0: Hallo to all my friends. at it out now? It's a me, Mario. Woohoo! You number one. Haha! Hallo und herzlich willkommen zu der zehnten Episode. wohl stimmt. 10. Episode vom Outcast. Ich bin der Nicola und heute haben wir einen äh, äh, Pack der ein Room da. Und zwar bin ich dabei wie immer eigentlich der Marco. Hi. Äh, der Roland, wo wir auch schon gehört haben.
1: Zinternand.
0: Und Petra, wo Hallo. in der längsten Episode, der war vom Outcast, bis jetzt bei Game of Thrones bei der Episode Nummer 2. Und das heutige Thema ist äh, das Marvel Cinematic Universe. In, in, also im Verlauf des Podcasts werden wir das nicht immer so nennen, sondern einfach das MCU, weil das ist sehr ein sehr langer Name. Und ähm, vor allem, was das Universe-Building und quasi der de Approach zum Filmemachen machen von äh, Marvel mit Hollywood so ein bisschen angestellt hat, so ist das Positive und das Negative von, denen, von dem Aspekt und äh, bevor wir aber zu dem kommen, äh, werden wir Tor schnell besprechen. Tor, Thor, Ragnarok oder auf Deutsch Tor Tag der Entscheidung, wie sie einen griffigen Titel gebraucht. Äh, dann haben sie den genommen. Und noch, noch, <lacht> <lacht> noch, noch, noch vor bevor wir das besprechen, äh, besprechen wir unsere Kinowoche. Ähm, ich habe nebst, also äh, nebst Thor überhaupt etwas gesehen?
1: Leider ja. Oh bitte, fang an. Die letzte Pointe. Oh, da ist am ZFF gelaufen, gell? Ja? Ich weiss, am ZFF habe ich die erste halbe Stunde verpasst, weil ich länger mit dem Jack Chillon reden und dann bin ich spät dass Riffraf gekommen. Oh, Deshalb habe ich jetzt noch. Das Problem der Star-Journalisten ist First world problem. Das ist nicht nur, das ist Hollywood, das ist Luxus World. 1% so. Problem. Ähm, und darum habe ich wollte dem Film eigentlich noch mal eine Chance geben. Ich fand den mega langweilig gefunden, nur als ich eine Stunde gesehen Es sind jetzt verschiedenste Vorbereiche mit dem Rolf Lissi und der verschiedensten Darsteller Monika Gubser und dem Autor, der auch vom Bestatter, das ist der Head des Writers' Room war. Ähm, machen, gehen jetzt Dingle durchs Land und machen jeden Tag, jeden Abend eigentlich eine Vorpremiere. Und jetzt habe ich gedacht, ich kann das nochmal schauen. Mit einem äh, Element aus der Zielgruppe, meine Tante, die über 70 ist, und denkt dann, die finden das auch gut, weil es geht ja um eine Frau, die merkt, dass sie dement wird und dann sich mit umbringen mit Firmen, wo Exitus oder anders heisst, einfach nicht Dignitas, weil das darf man im Film nicht erwähnen. Aber auch die erste Halbstunde ist... Äh, nicht, äh, das hat nicht dazu beigetragen, dass der Film irgendwie besser geworden ist. Und die Zielgruppe hat auch, äh, also meine Tante hat auch gedacht, er so, hat schon ein bisschen Länge und was, das könnte man im Fernseher jetzt nicht wirklich zeigen, hat sie gesagt. Obwohl eigentlich alle denken, das müsste am Sonntagabend. Irgendwann auf SRF zweimal kommen. Schade, Rolf Lissi ist seit Jahren keinen Film gemacht, der Macher von Schweizer Macher. Ähm, er ist ein cooler Sieg, äh, im, im Gespräch nach dem Film vor der Linie und hat er coole Sachen erzählt, aber irgendwie der Film ist einfach zu behäbig, zu komisch in den Rückblenden. Ähm, mit, 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 ja. also meine Tante hat sich vor allem darüber aufgeregt, dass die ältere Dame über 70 so Kleider hat, wo man alle in die chemische Reinigung bringen, will. das kann man eigentlich normalerweise gar nicht so tragen. Das ist viel zu unhandlich. Da hat sich einfach jemand wahrscheinlich im Kostüm ein bisschen und... Äh, der Damenkleider geben, immer in die chemische Reinigung und unpraktikabel sind. Aber ja,
0: das sind die Probleme. letzte Punkte
1: ...zwei von sechs Ständen.
0: No.
2: Ich schieße ein bisschen bei der Kinowoche. Ich nehme jetzt keinen Kinofilm, sondern einen Blu-Ray-Film. Ja. Äh, da muss ich jetzt einfach schnell darüber reden. Und das ist die Assignment» von ähm, Walter Hill. <lacht> ähm, der Walti Hügel! Angefangen habe ich am ähm, 2.30 Uhr am Morgen letzte Nacht das schon gar und das ist ja die richtige Zeit, um den Film zu schauen. Ähm, da spielt Michelle Rodriguez einen, äh, einen Ki- Auftragskiller. Das heisst, Michelle Rodriguez, mit einem, ba- mit einem Bart angeklebt, und einem gummi ähm, Gummipenis läuft <lacht> sie ähm, also als Mann verkleidet, und ähm, wird dann von einer komischen Ärztin ähm, zur Strophe, dass sie den Bruder von dieser Ärztin umgebracht hat, ähm, in eine Frau umgewandelt. <lacht> und ist dann nachher oder Rodriguez und die Ärztin ist Sigourney Weaver. Und das ist so absurd, wie das tönt und so schlecht, wie das tönt und so falsch, wie das tönt und äh, so, lustig, so lustig auch, wie das tönt. Also, ähm, wenn man meint, man hätte schon alles gesehen, was das Kino ja. zu bieten hat... Ähm, das ist ein Spotweg von Walter Hill, der in einem Raum die Sigourney Weaver verhört wird und der andere mit Rückblenden, Michel Rodriguez, entweder mit Bart oder ohne Bart, äh, um Aber das Cover sieht so bierernst aus. Die, <lacht> ist das ist zum um die Leute zu täuschen, die so einen. Also, es ist auch schon ernst gemeint. Ah, schon? Es ist einfach Aha. extrem lustig. Ach so. Schön.
3: Sehr gute Idee, dass man Transgender äh, das, äh, als Bestrafung hat. Die ganze
2: äh, Community hat auch äh, schon Aufschrei gegen den Film und so. Und, äh, ja. Aber ich denke, der Film ist so blöd, dass ich weiß nicht also,
0: ja Kann man schauen. Oder soll man nicht? Bisschen von Bisschen von beidem. Das ist schön. Äh, ich habe noch äh, Good Time gesehen. Mit dem Robert Pattinson, den ich ja wahnsinnig toll finde, basierend auf meiner Liebe für einen Twilight-Film. Ich habe keinen <lacht> gesehen von denen, nur so als Disclaimer. Ups, den kannst ähm, du ja auch nicht
2: überurteilen.
0: Ja, nein, darum sage ich auch nichts. Ich habe einfach immer so ein bisschen, Ich habe immer so ein bisschen gefunden, der sieht so ein bisschen aus, als wie so ein Plastikaufsteller irgendwie. Aber äh, er hat sich Huren gemacht. gut ist recht ein recht. Ja, er ist, er ist sehr Indie, finde ich. Das reimt sich, das es wahr. Ähm, auf jeden Fall geht es um so einen Typ, der ähm, äh, einen Brüder hat, der solche geistig zurückgeblieben ist. Und die zwei rauben zusammen eine Bank aus und dann flüchtet es und das geht dann irgendwie so ein bisschen Schief und der geistig behinderte Brüder oder geistig ein bisschen, wie sagen wir, gibt es da einen political einen politisch korrekten Begriff für das Geistig äh also darf man geistig behindert sagen?
3: Man sagt jetzt einfach, mal, man darf. Man darf, man darf ja. das einfach. Wir sind uns ist auch... bewusst, dass es vielleicht terminologie könnte. gibt. Ach das ist klar.
0: Gut. Äh, der Ma- äh, beim Flüchten geht <lacht> dann... Garten- Was ist? <lacht> 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 wir dir gerade in Erfolg, Folgendemo, gerade sind wir alle... alles beleidigt. Ja, ja, egal. Das äh, mit dem... Äh, das, 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 da müssen wir dauern. Ähm, sorry, ich kann nichts dafür. Die hat den Film geschrieben, nicht ich. Äh, auf jeden Fall wird dann der verhaftet bzw. Er, er rennt durch so eine, durch so eine Schiebe durch und verletzt sich und wird dann, wird dann, kommt dann in den Knast. Und sein Bruder, eben, der Robert Pattinson, muss dann, dann irgendwie zum Knast raus holen, Zuerst mit Kaution, nachher mit irgendwelchen anderen nicht ganz legalen Mitteln. Und dann passiert so ein paar Sachen und ich sage jetzt nicht, was passiert, weil das wären sogenannte Spoiler. Und, äh, der Film ist, ist recht speziell, er hat sehr fest so einen 80 synthi soundtrack Da können wir dann nachher noch schnell drauf mm-hmm. Das ist jetzt, glaube
3: ich, überall. Ja,
0: ja, das Mach gehört alles. einfach irgendwie dazu. Nächste Woche dann auch ja. wieder ein Thema. <lacht> Gut, äh, auf jeden Fall ist das etwas, und es ist mega seltsam gefilmt, es ist so etwas amateurmässig gefilmt, dass es immer mal wieder so ein bisschen etwas nicht im Fokus und so ein bisschen verwackelt und so, oh, so doc Doc-Filmmäßig halt. Ähm, und es ist immer alles mega nahe die Aufnahmen sind immer sehr nahe den Gesichtern von diesen Leuten und die sehen auch so abgefuckt aus da muss es ein bisschen unangenehm aber hat, der Film hat so, einen, so ein bisschen so hat mich voll mit hineingezogen. und er hat eine, eine recht coole Wendungen und ein paar Sachen und er hört auch nicht so auf wie man erwartet finde ich und das habe ich noch cool gefunden ähm, ja aber ich habe immer ich habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendetwas verpasst dass, ich, dass mir irgendetwas was der Filmemacher mir hat sagen wollte, dass ich das irgendwie nicht ganz mitbekommen habe was irgendwie irgendeine tiefere Bedeutung oder irgend so etwas, aber das habe ich, glaube verpasst. Aber trotzdem habe ich Goodtime eigentlich noch eigentlich recht gut gefunden. Und ich bin zum ersten Mal im Kosmos, gewesen. das neue Kino, beziehungsweise, es ist ja nicht nur ein Kino, was ist es, ein Kultur... Ein Kosmos, wo danke. man sich an verlieren kann. Genau. Ein <lacht>
3: Buchlader und so. Hä? Ein Buchladen
2: so. Und hat
0: einen Lese- genau. Lesecafé und so, Ja, genau. Das hat es. hat ein Restaurant, es hat eine Bar, es hat ein Kino und alle hure Sicht drin. Und es war sehr leer. Gewesen. Ich glaube, die Leute wissen noch nicht so, dass es das gibt. Es gibt es auch glaub, erst seit ein paar Monaten. Und äh, ich habe das eigentlich noch, noch lässig gefunden Jetzt ist so ein bisschen wie so ein bisschen Riffraff-Style aufskaliert. Äh, auf ein bisschen mehr Säle, auf ein bisschen mehr Platz. Von dem her eigentlich ganz in Ordnung. Ja? Ich habe
3: nur Tor gesehen.
0: Nur Tor das ich hatte auch
3: noch ist so ein bisschen so Hangover vom also Finish-Watching. <lacht> Zwei Sessions habe ich gemacht dort und dann habe ich nicht das Kino
0: genommen. Fair enough. Gut, äh, jetzt haben wir es gerade schon vom Tor gehabt und äh, jetzt haben wir es wirklich vom Tor. Und zwar ist das der dritte Teil im äh, Thor-Franchise und der 17. Film im MCU. Und es ist eben, wie gesagt, ist es Thor Ragnarok und es geht darum, dass der. Tor. Also, wir haben ja letzte Woche bier ein bisschen darüber geschwätzt, weil ich den Film ja letzte Woche schon mal gesehen habe. Also die Woche vorher, bevor er rausgekommen ist. Und jetzt haben wir ihn nochmal gesehen. Und äh, wir alle da haben ihn auch gesehen. Und darum, dort habe ich schon ein bisschen drüber geschwätzt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen redundant, aber äh, ja, sorry, deal with it. Das ist jetzt halt so. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass der Tor ähm, irgendwo am Arsch von der Galaxis irgendwo äh, eingesperrt ist und nachher wieder heinkommt nach, nach Asgard. Und dort äh, ist es nicht mehr so, wie es mal war. Der, der Loki hat, hat sich dort so etwas, äh, wie sagen wir, so etwas macht, ergriffen und äh, runs the place. Und dann kommt die böse Hela zurück von, vom Gefängnis, sozusagen, von der Ver- 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 Verbannung. Und er äh, droht Asgard ins Chaos zu stürzen. Und der Thor muss es natürlich aufhängen, äh, aufhängen aufhalten <lacht> mit der. Äh, mit ein paar von, seinen, von seinen coolen Freunde aus dem MCU. Ja, das ist so eine kurze Synopsis. Schnell mal einen Rundgang, wie man ihn gefunden hat. Ich habe schon erzählt, wie ich ihn gefunden habe. Ich habe ihn beim zweiten Mal übrigens besser gefunden als beim ersten Mal. Aber äh, Petra, du als MCU-Expertin, fang doch gerade mal schnell an.
3: Ähm, ich, also mir hat es sehr grosser Spass gemacht. Also ich muss vielleicht auch sagen, so, ähm, ich bin. Sowohl Marvel-Fan als auch Mythologie-Fan. Also finde ich das schon mal doppelt cool. Dann finde ich den Herr Hemsworth auch sehr attraktiv, vor allem mit dieser neuen Frisur. Also da habe ich schon mal Spass daran gehabt. Also ich, hab, ich fand, es ist wirklich so ein Film, wo... Es passiert zwar nicht so viel, also von der Story her finde ich es eigentlich fast nur gut, weil sie die anderen Filme, also vor allem so Blockbuster, die der letzten... Ich nicht, in 20 Jahren haben sie immer das Gefühl, sie müssen so mega auf episch machen und so etwas riesiges Riese wo dann häufiger nicht viel dahinter ist und der versucht das gar nicht, sondern da hat es einfach so ein bisschen, ein bisschen Kampf, ein paar lustige Szenen und das hat wirklich Spass gemacht. Also ja, ich habe Freude daran gehabt. Es also, auch schön gefilmt mit der Musik und der Farben und so und Figuren und ja, ich würde sagen, ich, also ich habe einem viereinhalb Torshammer geben von sechs.
0: Roland, du als, als MCU äh, Nicht-Experte, sozusagen? Ja, also mir
1: wird in, Marvel, in der Marvel-Welt immer, je länger ich mehr, einfach alles ein zu viel. Man, man muss da wirklich alles gesehen haben, dass man dann weiß, warum das jetzt den um die Ecke Und wieso, das dort noch irgendetwas im Hintergrund leuchtet und äh, im zweiten Abspann nach dem dritten Film, bla bla bla. Das ist alles immer ein mühsamer geworden. Im Gegensatz dazu ist aber Thor wirklich wie... Äh, Peter schon gesagt hat, ein, ein sehr ein lustiger Film. Ähm, für mich ist es einfach wirklich ein Blödel-Film, den man ganz normal schauen kann, wenn man ganz recht nicht kennt. Ich habe den Man's Night geschaut im, äh, im Metropol in Zürich. Die Kita macht ja äh, eben Kinoabend für Männer, wo alle am Anfang auch ein Bier bekommen. Das kann, das, dazu, das kann dazu beitragen, dass dann nicht auch wirklich gelacht wird. Ähm, es ist mir jetzt aber schon mehrfach aufgefallen, dass die Man's Night, Man's Night mit diesen voll Kinos, die alle wirklich wollen, einfach eine gute Zeit haben äh, einen Film könnt helfen. Das hat bei Beewa schon funktioniert und das hat bei Thor <lacht> auch wieder funktioniert. Ähm, eben Blödelfilm, da kommt die geht Blanchett mit so einer schwarzen Badkappe mit Hirschgeweih und, und wo ständig ihre Fingernägel kontrolliert. Äh, der Tor hat eine neue Friese, die steht ihm gut, der läuft immer noch ohne Libium umeinander, wenn es muss sein. Um, und es hat dann auch so eine schwarze Darstellerin gehabt, die auch noch ziemlich cool eigentlich ganz das Ganze ist und eben hat es groß Sinn gemacht. Kester Thompson
0: nicht. heißt sie so. Für the Record.
1: Genau, die hat mir sehr Eindruck gemacht um, und ja in, in dem Sinn habe ich noch gar nicht Lust gehabt, zum einen zwei noch mal schauen. aber zu dem können wir dann vielleicht später mal, was dann <lacht> an dem Film nicht so cool ist. Aber das 3 äh, ist wirklich gut und apropos 3 aus 3 D hat mir wieder mal richtig Eindruck gemacht und dachte, das ist jetzt ein Film, wo Brüle etwas gebracht hat. Und äh, ja, wo ich einfach sage, ich könnte besser im 3D schauen als im normalen. Dann sage ich eigentlich das ganze Jahr, so ist nie mehr.
2: Marco? Ähm, ich bin so bisschen, ähm, jemand, wo äh, vom MCU ein bisschen, äh, Fatigue bekommen hat, also am Anfang voll lässig gefunden. Und jetzt so langsam ein bisschen in der Stimmung, ja, jetzt ist es mal gut, es ist immer das Gleiche und so weiter. Und ähm, den Thor ähm, Ragnarok habe ich ähm, gut gefunden. Ähm, und zwar habe ich gewisse Sachen extrem witzig gefunden, äh, wie der Jeff Goldblum zum Beispiel oder auch die Zeigawai Ta- Titi, seine Figur. The Kork. Ähm, der Korg heisst er, oder wie? Korg, wie ein Keyboard-Hersteller. Ähm,
1: das ist einer von der Gefangenen, gewesen, da. ist das der? Das ist der Steinman, der, Stein. Stein. Ja, genau. sehr, der war, okay. ja, sehr, witzig, ich g- g- <lacht> also nicht gewusst, aber ist
2: gut. <lacht> Und, ähm, habe es recht witzig gefunden, habe aber ähm, auch eine große Portion an äh, Nitpicks oder Sachen, die mich einfach extrem aufgeregt haben. Schlussendlich hat aber das Unterhaltende äh, überwogen und darum habe ich es gut gefunden und kann ich das empfehlen. Aber es hat halt so ein bisschen die, 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 die Krankheiten, die mich schon lange ein bisschen am MCU stören, die ich dann noch wird, Wenn wir noch ein bisschen genauer darüber reden auch noch darauf zurückkommen. Aber es ist eine gute Unterhaltung mit Schönheitsfällen.
1: Also wolltest du gerade erzählen, oder willst du noch also eine, die Nitpicks? Also,
0: also ich sage es jetzt mal so, falls Tor 3 noch nicht gesehen haben, jetzt könnte es, ja. könnt es ein bisschen Spoiler werden, ob nicht können. es wird jetzt Spoilerig, das sage ich jetzt einfach. Das heisst, man kann, nachher, man kann in der de Beschreibung runter, kann man weiter springen, da do ich immer schön, markieren, was wann, wo besprochen wird. Zum Beispiel, dass ich in der letzten Episode den Knallherr zweimal innerhalb <lacht> von 10 Sekunden gelogen habe. Der Leopard wird wohl verlieren. Der Leopard ist sicher nicht in Berlin und Down by ist sicher nicht, in den 60er. Oh, das raus ich 60er. So ein Scheiß, dort habe ich mich äh, grob geirrt. Ich habe es ja nachher noch gemerkt, von, ah, habe ich jetzt gerade gelogen? Aber äh, ja, ich habe gelogen, das tut mir natürlich sehr leid. Wir, äh, wir sind so sehr fakten, faktengetreu, <lacht> yeah, außer wenn ich schwätze, dann, dann nicht so. Nein, anyway. Äh, jetzt äh, gehen wir ins Spoiler-Territorium vom, vom I, I, Tor. Da kann, man, da kann man. Du darfst gerade reden, ja. äh, Also da, da gehen wir jetzt aufs Zügi, Zeug ein, auf, auf vertieft, voller Hahn äh, und go,
1: Roland. Fangen. Also was kein Spoiler ist, alles was der Hulk eigentlich in dem Film macht, haben wir im Trailer schon gesehen. Das war ein bisschen traurig. Gewesen. Er macht eigentlich nicht viel mehr, als er im Trailer schon gemacht hat. Er
0: tut einmal ein bisschen trözeln wie ein kleines Kind. Das ist eigentlich mega herzig. Genau, aber er, er,
1: also er kommt ja dort in die Arena in, mhm. das weiß man dann schon, wenn man den Trailer sieht. und er findet sich die größere Flamme, also, also das größere Feuer als das Tor und viel mehr ist er dann eigentlich dort nicht mehr, außer dass der Loki Angst vor ihm hat. Aber muss man muss schon wissen, warum hat der Loki eigentlich Angst vor ihm? Das ist, wenn er weil ihn ihn das in 7, so im, im
0: 300 Teil
1: jetzt schon mal dran kommt. Und dann kannst
0: du die Animation nochmal noch <lacht> können brauchen für genau. das Tor das mal. Und ich habe gefunden, dass sie haben recht einen guten Witz daraus gezogen, wo nachher der Loki findet, ah, siehst du, so fühlt sich das an. Du sagst, <lacht> habe ich schön gefunden. Genau. Äh, ja, also erzähl doch mal sonst von deinen Nitpicks Marco.
2: Also, was mal angefangen hat, habe, habe ich denkt, oh mein Gott, nein, das wird schrecklich. Es geht um die erste Szene, wo der Thor da gefangen ist in dem Ding und sich dann irgendwie muss und hahaha <lacht> und lustig das das und ähm, das ist dann für mich einfach genau die Krankheit die Joe Sweden schon hat im, im Avengers. Dass einfach ähm, jede Figur ist der Tony Stark Also Jede Figur muss auf alles mit einem, mit einem Witz, mit einer coolen Line. Ähm, Antworten, was mir schon bei Guardians 2 extrem auf die Nerven gegangen ist. Und ich habe gefunden, der, der Thor ist bis jetzt eben so eine ernste Figur gesehen, Es war eher lustig, gewesen, weil ein bisschen Fish Out of gesehen war. Aber ist war jetzt nicht der, gewesen, der lustige, witzige Sprüche und überheblich doh hat. Also so wie, wie jetzt in dieser Szene. Mhm. Ähm, und für mich ist das einfach ein bisschen... Es jetzt einfach alle irgendwie die Star-Lord oder wenn wir weiter drücken, Indiana Jones äh, und so weiter, hat so den gleichen Charakter haben mit dem Snappy... Ding und Ding. Und ich finde es halt ein bisschen schade, wenn einfach alle schlussendlich irgendwie gleich, gleich reden
3: Also ich muss sagen, ich finde, das, das ist natürlich ein Kritikpunkt, den man anbringen kann. Ich finde einfach, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der Chris Hemsworth halt erst in den letzten so anderthalb Jahren als lustig gilt. Weil vorher war einfach so der Actionheld gewesen. und dann sich so, hey, der ist eigentlich noch witzig und jetzt darf er endlich mal. Ich glaube, es so klein, so ein Produktionsshift auch, dass er das plötzlich auch darf. Und ich finde eigentlich, es passt eigentlich noch zu ihm in dem Film, weil er auch, auch so ein bisschen als so ein bisschen dumm
0: dargestellt
3: wird. Also so, Schuss. sang so, Ja, also ich meine, sich also selber abschlägt mit dem Bäumen und so. <lacht> der und grösste
0: Slapstick mit seinem ganzen <lacht> Film, aber er ist gleich lustig.
3: Ja, also es ist eben der Slapstick. Ich habe es eigentlich recht lustig. gefunden Und eben, weil es dann halt nicht, dass er irgendwie so alles kann und dann auch noch witzig ist, sondern dass er, dass er zwar kann, kämpfen, aber dass er mir wirklich auch einfach daneben liegt und irgendwie mal auf die Fresse bekommt, also ich habe es mhm. doch recht witzig gefunden. Also ich finde ich finde find das eigentlich eine gute kier die vom vom Tor, weil einfach so anstehen auf tut. das ist auch blöd. Also ich meine, also der Toma- erste der erste Torfilm <lacht> <lacht> äh, ist ja voll so Shakespeare-Drama gewesen mit Superheldenverpackung ja, eigentlich. Und das ist das nicht. Der Dritte ist das absolut nicht. Mhm. Und ich finde
2: es eigentlich okay. Wie gesagt, darum habe ich vor der Taika Waititi als, äh, erwähnt. Ich finde das cool, wenn eben gewisse Figuren so sind, mhm. wie der Jeff Goldblum und der Taika Waititi. Aber wenn einfach alle, bei allem, in jedem Satz Ziel ist, einen Spruch zu machen, dann ist es für mich zu einer Sitcom. Also, mhm. das stört mich halt ein das bisschen. Es ist ja bis
0: jetzt aber ein bisschen so gesehen, ich fand, dass der Torbic eine langweilige Figur war. Das hatte ich jetzt das Gefühl. Gehabt. Bis, bis dahin habe ich gefunden, der, der, der tut immer so, oh, I am Thor of Asgard and this is my fucking hammer or whatever. Und dann äh, müssen der alle gut finden, wie wegen dem. Und ich finde es eigentlich ganz sympathisch, da, dass der jetzt so ein, bisschen, so, ein so dargestellt wird, wenn er jetzt bei Ragnarok überkommt. Aber ich verstehe den Kritikpunkt sehr. Und das war auch etwas, was ich bei Guardians 2 nicht so lässig fand, dass es wirklich so. nur noch so die Laugh-Tracks gefehlt und man konnte spielen, mm-hmm. mit so Sitcom-Style Ragnarok finde ich jetzt aber nicht so schlimm gewesen, das angeht. Ja,
1: Es hat ja vielen Angst gehabt, dass jetzt der, der Tor 3 weg dem Erfolg Erfolg der Guardians of the Galaxy jetzt in diesem Stil sollte weitergehen sollte. Aber das ist, das ist eigentlich nicht so schlimm gewesen, habe ich jetzt das Gefühl gehabt. Wie, wie sehen ihr das? Also eben, alles so Farbig, alles 80-Soundtrack und so weiter, das, das haben sie ein bisschen jetzt gebraucht, aber es ist immer noch ein Taika-Waikiki. Wie heißt. <lacht> <lacht> Aus ha- Aus also ich habe gefunden, dass es
3: mir jetzt bei dem Film viel besser gepasst hat, als beim Guardians of the Galaxy 2. Weil im Guardians mhm. of the Galaxy 2 habe ich gefunden, sie versuchen einfach das, das Rezept vom ersten Teil nochmal zu wiederholen und es hat für mich nicht funktioniert. Ich habe den zwar okay gefunden, der hat Spass gemacht zum Schauen, aber ich würde jetzt den nicht irgendwie, gerade wenn er auf DVD kommt, kaufen oder mehrmals im Kino schauen. Und jetzt der Thor Ragnarok hat das ich find, er, also man merkt schon, es hat da Ähnlichkeit, aber ich glaube nicht, dass es so ein Nachmach ist, sondern ich, ich glaube wirklich, dass das so ein bisschen der Style ist vom Taika Waititi und dass der, das auch wirklich sein Humor ist. Und ich finde, also find, das hat jetzt viel besser gewirkt als eben beim Guardians of the Galaxy 2, wo es so ein bisschen, ja, so ein bisschen, mir ein bisschen ist. Es bisschen so, ja, ja, wirklich so. Alle lustig sie und eigentlich ist es die
1: wirklich lustig sind. Also Ich habe das Gefühl, man die ihn einfach machen lassen. Also eben, also innerhalb von machen, der Marvel-Rahmen? In, innerhalb des Marvel-Rahmen. Und ich habe es so lässig gefunden, dass ich dachte, ich müsse die Tor 1 und 2 noch mal schauen. Mhm. Äh, weil ich jetzt einfach Freude hatte an dem Tor 3. Und bin dann aber direkt wieder in das Zeug gekommen, das mich am Marvel-Universe einfach ein bisschen stört. Ähm, ich habe dann beim Schauen gemerkt, ich habe, das, ich habe das schon gesehen. Ich habe Thor 1 und Thor 2 schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht, ob ich das in einer Silvesternacht mit 17 <lacht> anderen Filmen gesehen habe. Und dann ist mir alles, äh, nicht alles hängen geblieben. Aber was mir hängen geblieben ist äh, bei Thor 1 und 2, das sind einfach Natalie Portman und Kat Denning, die wo, wo da ihre Witze machen, die man mir im Jahr sagt. Und dann äh, die Praktikantin hat ihren eigenen Praktikant noch. Und, und wie sie da eben immer durch äh, irgendwo... Äh, Arizona oder New Mexico herumhühnern und, und, und eigentlich eben eine Wissenschaftlerin, Wissenschaftlerin wäre und dann kommt da plötzlich der, der Tor vorbei und er braucht das Ross und, und er läuft da durch die Straße durch und kommt überhaupt nicht raus, wenn er da eben Autos hat, wo er, wo er einfach wegschieben will und er wird dann angehüpelt. Und einfach, der Fisch auf Wasser ist eigentlich ziemlich, eben, das ist das Witzige. also das Am liebsten, ist, ja. Am liebsten im Ganzen. Aber er hat es eben überall vor allem jetzt im Zwei, eben noch so Elben und der Loki und, und der Ho- er hat, der Thor hat irgendwelche Homies noch, wo sogar ein Asiat noch dabei ist. Und, und ja, aber ja- die gibt es schon in den
3: Comics. Die
1: gibt es in den Comics, genau. Und, und ja, Jamie schon. Alexander spielt dort noch mit, äh, aus Blindspot, a.k.a. CSI Arschgeweih. Das sind dann so, äh, so, so Zeug- <lacht> einfach so, so <lacht> weltalt <so> Welt- <lacht> wo die einfach immer all so komische Kostüme haben, wie so bei Pitch Black 2 oder so, wo, wo mich, wo mich dann überhaupt nicht interessiert, nicht reinzieht, aber man muss dann das irgendwie alles wissen. Eidris Elba taucht da, dann dort auf und kommt dann irgendwo bei den ja. Avengers wieder vor. hat beim, beim Tor 3 jetzt auch, dass... Äh, ich hoffe, das,
2: das, ist, also, das ist so das, das ist so fuck, nicht Das, von öberem, <lacht> das wo hat's gar
1: nicht ein Furzgeräusch
2: jemandem. Das ist geht es nach Tradies, dann bastet das. Was ist Aber du meinst ja noch. Das da und passt
1: 3. das, oder? <lacht> was was soll ich ich hoffe, Ah, hoffe, ich die ich ich auch noch, genau. ich ich hoffe, ich 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 bei dem Tor 3 kommt es immer vor, dass, dass Tela vor irgendeinem blau-leuchtenden Klötzli vorbeilauft. Und das sehe ich einfach. Das blau-leuchtende Klötzli müsste jetzt irgendwie wichtig sein. Jetzt schaue ich aber Petra und die sagt mir sofort, das blau-leuchtende Klötzli ist
3: The Tesseract. Uh,
1: whatever. Wahrscheinlich wieder einer von der. den Oh nein. von den 5 Infinity Stones oder von der.
0: <lacht> genau,
1: gleich aus. <lacht> von den 5 Infinity Stones oder von den Nine Sechs. Realms oder was weiß ich. Genau. Das Marvel-Universe hat einfach gewisse Elemente, die man als Freak kennen kann. Und, und, und wenn man es kennt, ist der Film noch dreimal lustiger. Aber es hat teilweise ein bisschen überhand genommen, dass man dann eben den und den nochmal sehen muss, wenn man, wenn man, wenn man äh, Ultron muss verstehen. Und der ist jetzt, bei diesem Film ist es, dass alles ein bisschen zurück, in, in den Hintergrund treten Und man hat einfach einen lustigen Film erzählt, den man auch ohne Vorkenntnis können.
0: Geniessen. Ja, Also eben selbstverständlich hat es auch Szenen, Szene, wenn zum Beispiel da oh, Hulk, wie bist denn du jetzt da gelandet? Und dann ja, mit dem Quinchet. und dann hat es dort da die Kurzaufnahme von der, von der Black Widow, wo man sieht, wo bei Age of Ultron war. Und so, die Verbindungen gibt es schon, aber äh, sonst, finde ich, gebe ich dir recht, es ist recht zurückgefahren wo Marco, du hast vorher, äh, Wild aufgestreckt, ich weil Andreas Elba gefallen ist. Ja. Genau,
2: der ganze Nebenplot vom, vom Volk, irgendwie da in der in Matrix Revolutions höhlen da, da <lacht> ein bisschen um und am Schluss passt das ganze Volk auf ein Schiff und, und also der ganze. <lacht> der ganze Nebenplot also mit, mit dem mit dem, äh, dem ähm, Haldir. Haldir?
3: Was?
2: Heimdall. Heimdall! <lacht> Haldir ist, ist im, im Lord of the Rings? Haldir yeah. <lacht> Auf jeden Fall mit dem Heimtal, der ganze Nebenplot, da ist einfach nur so ein bisschen drin, dass der auch noch mitmachen Das hat mich ja. recht aufgeregt, das ist so recht, recht reingepflegt. Ähm, also das hat mich auf der Plottebene und auch das Ganze mit der Hella, war eigentlich auch es sollte eigentlich etwas, etwas bedrohlich sein. Das ist für mich auch nie wirklich so übergekommen, dass jetzt Asgard wirklich in Gefahr ist. Es ist, wie gesagt, einfach ein kleiner lustiger Film mhm. Und da hat man so ein bisschen Steaks. stakes äh, ein bisschen gefällt. Also, das nicht die so dem Spiel... Messen, sondern die, ja, was auf dem Spiel steht, ist ein nicht so gut rübergekommen. Man hat mehr Freude gehabt. Heike White Titi, dem ist das nicht so wichtig gewesen. Das ist halt so Comic-Book-Zeug, das müssen dann noch drei und so. Aber wichtig ist irgendwie, dass der Jeff Goldblum irgendwie DJ spielt und so. Das, 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 habe,
0: ich also, auch, das habe ich auch gefunden. Ich habe sowieso gefunden, die ganze Hela Storyline hat sich recht abkoppelt, angefühlt. Nicht nur, weil sie ja auch an einem anderen Ort war, sondern auch keine Ahnung, das hat sich irgendwie nie wie, wie ein gemeinsamer Film angefühlt für mich. Es war immer so ein bisschen abkoppelt voneinander. Und auch am Schluss habe ich gefunden, der Witz da, wo der Korg reißt, da was da davor fahrt. und dann sagt er nur so, ja, äh, ja du, solange das Fundament noch gut ist, kann man etwas draufbauen und nachher verjagt es den ganzen Planeten und findet ups, alles kaputt. Und da findest ich das ist so ein bisschen ich finde Das hat irgendwie so nicht gepasst. Das ist ein, so ein Throwaway-Joke gewesen, wo irgendwie so ein ein epischer Moment eigentlich für weil Thor seine Heimwelt und das ganze Volk das ist alles kaputt und ich finde oh ja alles kaputt ups das habe ich, so bisschen, das habe ich nicht, so, nicht so super gefunden aber ja das ist, das ist der Kritikpunkt, den ich wo ich noch an. und ich möchte noch schnell sagen ich finde der Film hat den besten Cameo Auftritt im MCU <lacht> mit dem Matt Damon beim, äh, beim Theaterspielen und der Sam Neill ist natürlich auch lustig denn ich beim ersten Mal ich habe ich das gar nicht gecheckt, Uh, aber der Matt Damon fand ich sehr lustig. Gefunden. Und der, der übrigens den Tor <lacht> spielt in diesem Theater, ist der Luke Hemsworth. Ein weiterer Hemsworth-Brüder. So. Von denen gibt es auch viel, habe ich das Gefühl. Nein, Sicher drei. 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 Aber das ist lange. Aber das Erbe, das, das, das habe ich lustig gefunden. Und Dass Petra Auswahl hat, gibt es drei. <lacht> ja, alles Was? klar. Hemsworth-Auswahl. Hemsworth-Brothers. <lacht> Hemsworth uh, und ich finde, absolut. Dort, wo ich am meisten lachen kann, muss ich jetzt noch. Muss, Giggling, wenn ich daran zurückdenke, ist, wo der Thor der Valkyrie erzählt, dass er auch mal hat wollen, eine Valkyrie werden und dann hat er festgestellt, oh, fuck, das sind ja alles immer Frauen gewesen, aber nicht, dass ich etwas gegen Frauen hätte, ich finde Frauen super, aber nicht auf der creepy Ebene, ich habe sie sehr gerne, manchmal ein bisschen zu fest, aber es ist nicht schlimm, und ich finde es ich super, dass ihr da eure eu eigene äh, Elite-Crew habt und äh, das ist super, es äh, ist etwa Zeit geworden und nachher so mit dem Daumen hoch, dass also wie das den Chris Hemsworth äh, überbracht hat, ich Lustig
1: das sind die Szenen, die man verstehen kann, ohne dass man es das Ja, das ist äh, einfach so. Aber genau. muss verstehen. Genau. Und ich habe eben beim Tor 2 dann. Jetzt kommen wir auf die Shreddys. Äh, das auch nochmal <lacht> geschaut. Und Ich achte mich dann halt eher auf auf so kleine Details, weil am Schluss ist der Reportman dort am am, am Zmorgentisch und der Thor ist wieder verschwunden und sie ist verliebt und er kommt nicht zurück und man weiss nicht, was läuft. Und dort ist mir aufgefallen, dass dort auf dem Zmorgentisch eine riesen Packung Schreddis (lacht) steht. Schreddis sind anscheinend Äh, äh, Kornflecksorten von Nestle, die es in der Schweiz gar gar nicht gibt. Aber ich habe das eben auch nicht gewusst, weil es in der Schweiz nicht gibt. Und ich aber Schredis googelt. Und dann kommen immer zwei Suchresultate. Das eine sind Schredis Nestle. Und das andere sind Schredis Unterhosen. Und das sind ganz, ganz spezielle Unterhosen für Leute, die viel furzen. Und der Stoff von den Unterhosen sollte Gerüche und, und so weiter auf, aufheben. Es ist kein Scherz. Also ich weiß nicht, ob es ein Scherz ist, aber wenn ihr Schredis googelt, ihr werdet das entdecken. Es, es kommen Bildli von jungen Männern, die eine Freundin am Fügel schmeckt, die so Umdrosen hat Und das kommt aber nicht raus. Und es gibt so grafische Elemente, wo man, wo man den Stoff kann zeigen mit den Molekülen, die dann hängen bleiben und so weiter. Es sei eine Firma aus England, die die Lösung gefunden hat für Leute, die viel furzen, dass man es nicht schmeckt, kann man schräg ins Unterhosen <lacht> anlegen. Und das ist der Hammer. Aber das ist wahrscheinlich ein das Im Jahr
0: 2017 es immer noch lustig.
1: Genau, und es ist aber einfach... <lacht> ein ein Produktplacement von Nestlé, aber ich nicht was zuerst ist, Schreddys Nestlé Cornflakes oder Schreddys äh, Vielleicht arbeiten die jetzt eben,
0: wenn die Schreddys Cornflakes isst, musst du so viel furzen, damit nicht nachher Schreddys Unterhosen kaufen.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Aber es gibt noch ganz viele andere Un- äh, Unterhosen auch. Aber, äh, <lacht> was das mit Thor zu tun hat, ähm, ist zwar auch ein Assguard, aber... <lacht> wow. Das war auch so ein guter wow. Jeff wow. Goldblum-Witz. Und es hat danach, der Korg hat ja auch gesagt, ist es jetzt Und der? andere hat irgendein Häufchen unter dem Füttchen gehabt. Hat er auch nicht genau <lacht> gewusst, ob das äh, hergeschissen ist oder, oder irgendwas anderes? <lacht> Sind das, 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 das Eier? Sind das Eier oder genau, ist das hergeschissen? Wunderbar, da lacht wirklich das ganze Kind, auch wenn Mansonite ist. Ohne Apperstroff.
3: Kann ich da mal einen Kommentar machen? Ich finde es im Falle <lacht> lechtern, dass man, dass man Mansonite macht mit so vielen Filmen. Weil ich meine, das, das ist ja implizit so, dass die Frauen das nicht interessiert. Hallo, haben ihr den Chris ja. Hemsworth mal angeschaut?
0: Also ich, ja man, aber Bei, bei den Ladies Night werden die einmal so, was weiß ich, irgendwie. Die
3: grässlichen Film Ja, Lights ich, Between äh. the
0: Ocean oder wird der Fassbender, wie kann der Film heißen? Ja. So Zeug. Und die letzten Pointe sind Also ich so finde eh so, so, so
3: das Gendering extrem schlimm. Aber eben so. Also gerade Superheldenfilme das können ja alle schauen. Das sind Wir wirklich sind einfach...
0: alle, alle. Und das Gender, die Gender-Diskussion, das wird dann in einer zukünftigen Episode wird das dann noch ausführlicher besprochen. Äh, ja, genau. Möchtest noch etwas zum Tor sagen oder kommen wir <lacht> oder zum, Zu den Shreddies? Oder zu den Shreddies oder ähm, zu Kürz. Also vielleicht zu...
2: noch zu der Musik. Zu den, äh, ja. Das ist ja auch noch etwas, was wir am Anfang ja gesagt haben, hat mich aufgeregt haben, sie so lustig. Dann schon in der ersten Szene kommt da der Immigrant Song von letztens. Genau, Zeit. habe ich mich auch schon aufgeregt, Wieder so eine Pop-Song in einem Film und noch nicht gehört Und dann auch das ganze 80 s gedudel in der Raumschiffverfolgung. Das hat hier da voll Power rausgenommen. Da wollte ich, wenn du als 80s. Ich habe bei dem Film eher so ein Krall, äh, und <lacht> die Film im Kopf. Hatte, oder «Masters of the Universe». Und mhm. die eigentlich alle so klassische Adventure-Scores. Und äh, James Horner hat äh, Krull gemacht. So. Und ich hatte lieber, <lacht> lieber so, ein so etwas, hatte, als dass das, 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 das hat für mich überhaupt nicht passt. Dass mhm. das 80s gedudelt hat. Gerade in dieser Action-Sequenz wie, hat mich sehr erinnert an äh, «Miss Peregrine's Home for Peculiar Children». Als gesehen hat es eine coole Action-Sequenz am Schluss so im Schnee dort und dort läuft einfach so ein das, was auf der, auf, der, auf der Kirmes dort läuft und es passt auch überhaupt nicht und ja, ich habe mich da aufgeregt über die Songs und die Dinge habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht eine, eine Anforderung vom, vom, vom Stil des Films, der hat gar nicht so viel auf s gemacht. Mhm. Wie das ganze Marketing mit, der, mit dem Schriftzug, mit Trailers und so weiter, das hat man wie irgendwie drauf projiziert. Es war sehr farbig, aber das, das hat ja
0: nicht viel mit Datings zu tun.
3: Also, ich habe es eigentlich recht cool gefunden. Also ich finde es ein cooles Lied. und ich finde es hat in diesen beiden Szenen, die es vorkommt, recht gefetzt. Ich habe allerdings während dem Schauen schon gefunden, eigentlich ist es ein bisschen unpassend, wenn, wenn das in der Torszene kommt, weil, weil das ist. Musik aus der Erde-Vergangenheit Und er hat ja keinen Bezug zu dem. Also eigentlich ist es inhaltlich völlig leer. Aber, jetzt gefallen.
0: Aber man muss schon mal den Songtext Also Sie reden immer von Hammer of the Gods und so. Also es, es, es hat inhaltlich teilweise Sachen, und ich finde, ist das? Referenziert das? Das Torzeug? Keine Ahnung, aber das habe ich noch... Ach, also Stimme. ich habe jetzt
3: den de Text nicht irgendwie gerade griffbereit, aber ich meine, Immigration, also Immigrant Song, ich meine, am Schluss ist es ja einfach eine Flüchtlingsgeschichte. Mm. Das ist in, insofern vielleicht noch überlegt
0: dahinter. Aber ich weiß es nicht, vielleicht hat aber der Teig auch weit auch einfach gefunden, von ja, das ist ein glatter Song. Aber ich habe es cool gefunden, dass sie nicht ständig so, so Pop-Songs bzw. Pop-Rock-Songs... Aber im Stars Score hat es mir einfach ein bisschen gestört, ja. die Elemente. Hat's jetzt, ich habe es eigentlich noch lässig gefunden, aber... aber
3: ich eigentlich noch frisch gefunden im Gegensatz zu irgendwie äh, Suicide Squad, wo ja jede ja. Szene ein neues Lied kommt und da sind einfach halt das eine Lied zweimal und ja. dann noch was. Ja, aber sie so haben es eben nicht ganz
2: zurückhalten, weil es ist ja jetzt halt so in und also so habe ich es halt mhm. ein bisschen empfunden. Aber eben im Zusatzgrund
0: hat ja, es gestört. Dort war es einfach ein schlechtes gehändler. Dort hat ja, so es gute Musik. halbe Strophe
2: und dann äh, kommt nicht der nächste. Um. Und dann läuft
0: also. da Eminem für 25 Sekunden <lacht> okay. und nachher. So, Bohemian Rhapsody, jetzt ist Zeit. Uh, what? Nein. Äh, egal, wir reden jetzt Sternli? nicht. Äh, Sternchen? Wie viele Sternli gebe ich dem? Ich gebe dem 4,5 oder 5, ich weiß es noch nicht genau, von 6. Thomas hat Torhammer, sorry. <lacht> Hammer-Tor. Ich
3: habe noch eine Abschlussbemerkung. Was mir an dem Film sehr gut gefallen hat, ist, dass es kein Love Interest gibt. Das stimmt. Und das ist, ich finde das wirklich weg. an, mein, an mein, ähm, nur Erfrischen, wenn's, wenn man nicht immer muss, so die zwei Kisten irgendwie da führen holen und ähm, ja, okay, du gehst zu der und so und bla und pining away und so. Das hat wirklich ich, Cool gefunden. Ich habe die Valkyrie cool. Das ist habe... einfach eine
1: coole Socke, ohne dass sie die, äh, eben <lacht> genau, einen also, Freund braucht. Oder so. ist genau, cool, die,
3: braucht, die braucht das nicht. Die, kann, die ist auch einer der Kumpels dort. Sie ist gut befreundet mit dem Hulk. Das war ist, das ist wirklich cool. Mir hat das gefallen. Noch eine Frage: Hat die Valkyrie einen richtigen Namen?
0: Sie ist, sie ist als Valkyrie credited auch, aber ja, sie, sie ist eine Valkyrie, sie ist nicht Valkyrie. Valkyrie. Aber sie müsste
3: eigentlich Namen haben. Yeah. Ich habe gedacht,
0: so habe ich es nicht mitbekommen. So. Also ich hätte es auch nicht mitbekommen. Nein, sie hat keinen Namen im nein. Nein. Sie ist einfach, ah, die, äh, irgendwie äh, was Contender one, also 142 oder irgendetwas, wird sie einmal genannt, aber wirklich den Namen erfahrt man nicht.
3: Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ich ah, finde sie äh, auch
2: super. Sie ist cool gewesen. Also ich hätte fast noch ein bisschen mehr... Können
0: ja. Sie hätten weniger Alkohol können vertragen und ein bisschen mehr Screentime, ja. dann hätte sie sich gemacht. Das ein stimmt, das stimmt. Die, die Alk-Karten hat sich ein bisschen oft habe ich das Gefühl gehauen. Aber es war schon einmal noch lustig, weil sie finden, ich lasse dir so lange zu, bis ich das ausdrücken kann und nachher äh, schon mhm. ausdrücken kann. Ups. Genau.
3: Hammer, wie war, viel? Ich habe
0: gesagt, 4,5. Ah stimmt, du hast schon gesagt. Roland, wie viel haben wir? Ich würde 5 von 6 geben. 5 von 6 haben wir. Können wir das jetzt so einführen? Vier Hammer. Vier haben wir. Hammer. Hammer? Und
3: noch eine ich
0: Schön, haben d- d- darüber d- gesprochen.
3: <apologized> <düction> <lacht> 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 Haha, lustig. Ja. Um, der Loki sieht mit seiner Frisur aus wie ein gewisser ähm, Schauspieler, Schauspieler in Afrika und Schlusszeichen, der in diesem Podcast schon mehrmals erwähnt worden ist. Oh,
0: hi Mark. Oh, hi Thor. <lacht> ja, ich sehe das wie der Tommy was so. Aber fest. Ja, es hat auch die eine Szene, wo er da findet, Oh, hi Tor. Ich did not hit her. It's not... egal. Wir, äh, ich werde die jetzt wie viel möglichst nicht in Verbindung bringen, <lacht> weil die haben nicht so viel miteinander zu tun. Über The Room, was wir den dann, wenn der Disaster Artist in die Schweizer Kinos kommt, was ich sehr leistig finde, dass der kommt. Gut, jetzt äh, eine flüssende Überleitung in. Torschlusspanik. <lacht> <lacht> wow. Also was haben wir sonst noch für äh, ein Lager? Das ist gut im Moment. Haben wir gekämpft. <lacht> 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 ähm, gut. Äh, jetzt. Äh, jetzt haben wir die ist wieder lange über den Tor geschwatzt und jetzt reden wir sicher noch mal so lange über das Marvel Cinematic Universe. Jetzt gibt es äh, noch eine kurze äh, Storytime, einfach nur ganz kurz, wie, wo das angefangen hat und wie das so in der Marvel Approach war. Und zwar hat es angefangen mit Iron Man und The Incredible Hulk aus dem Jahr 2008. Und The Incredible Hulk ist, glaube ich, der schlechteste MCU-film, den ich kenne, oder einer davon. Äh, und Iron Man ist einer der Besten. Iron Man finde ich immer noch sehr cool. Und äh, dort hat mir das ganze Universe so ein bisschen aufgesetzt in den äh, After-Credit-Scenes, wo ja mit dem, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen populärer geworden sind. Wo im Iron Man, <lacht> wo im der de Nick Fury da im Stark Tower steht und findet, ja, find, ja, ich will jetzt mit dir über die Avengers Initiative schwätzen Und beim Incredible Hulk ist der Tony Stark zum Thaddeus Ross. Und hat das ist irgendwie auch so ein Heini gewesen da beim Hulk-Film. Und da hat mit dem darüber geschwätzt und so ist dann das ein bisschen entstanden. Aber Marvel hat das halt so gemacht, dass sie zuerst mal so Film rausgegeben haben und gefunden okay, wie kommt jetzt das an? Und nicht gerade von Anfang an gesagt, so, wir planen jetzt 200 Filme in den nächsten vier Jahren. Ähm, sie, haben das ein bisschen, sie sind das ein bisschen ruhiger angegangen als viele, die das heute versuchen zu imitieren. Ähm, und sie haben ja, finde ich, mit... Iron Man hat wirklich einen guten Film geschaffen. Ähm, und sie haben dort eben gewartet, wie das so rauskommt. Und der ist ja dann auch super angekommen. Der ist, hat extrem viel Geld eingespielt. Und viele haben gefragt, ja, ja, Iron Man, so ein sondern So ein B-List-Charakter aus irgendwelchen... Aus, aus dem, nee, das wird doch nichts. Und nachher ist das plötzlich ein, ein, ein guter Film gewesen. Ähm und Marvel hat jetzt das also so gemacht, dass sie das Ganze in Phase aufteilen. Und zwar... Die Phasen gehen jeweils bis zu einem Avengers-Film mehr oder weniger. Die Phase 1 ist, äh, ist war Iron Man 1, 2, Thor, Hulk und äh, Captain, America. Captain America. Und nachher kam die Avengers. Mhm. Gekommen. Dann kam noch mal etwa 5 oder 6 Filme. Und dann kam Avengers Age of Ultron gekommen. und dann kam Ant-Man. Gekommen. Und Ant-Man war eigentlich der Schluss von der Phase 2. Und jetzt im Moment sind wir jetzt in der Phase 3, die jetzt 2 Jahre am Gehen ist. Um, und das wird so halbe abgeschlossen mit Avengers Infinity War im Mai 2018 und nachher dann komplett abgeschlossen mit Avengers 4, der noch keinen Titel hat im Mai 2019. Um, das ist so ein die Geschichte und eben im Moment sind wir bei Film Nummer 17 mit Thor Ragnarok. Und äh, es erwartet uns noch, Achtung, hebe da fest, 10 Filme bis 2020. Äh, und weiter raus, die schon angekündigt sind, darunter zwei weitere Spider-Man-Filme, äh, ein Ant-Man-Sequel und äh, ein Guardians Volume 3 und äh, Avengers und was weiß ich, das ist alles noch nicht so gross angekündigt, aber 10 stehen schon mal fest. Äh, da können wir uns drauf äh, gefasst machen, dass da noch einiges kommt. Ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir zuerst mal schnell auf das, was, was cool ist am MCU. Ich finde ja nicht... Ich finde, das MCU hat viel Problem mit sich bracht, was Hollywood angeht, aber ich finde, es macht auch vieles richtig, finde ich. Roland, tust du dich so ein beschwert darüber, dass, dass man so ein bisschen viel wissen muss in dem Sinne, oder? Dass, dass man so ein Vorwissen muss haben, wenn man jetzt da in die Film einsteigt. Ich finde aber, Marvel handelt das eigentlich recht gut. Sie, das, das Universum fühlt sich integer an, wenn du so willst. Das, das, es, es verhebt, finde ich, oder widersprechen ihr mir da, findet ihr, das stimmt das nicht?
3: Also ich finde schon, also ich finde, man muss auch wie noch, noch einen Schritt noch zurückgehen, weil ich finde, das Marvel Cinematic Universe macht etwas anderes als frühenreiche ähm, Fortsetzungen. Also die, die klassische Fortsetzungsformel ist ja, also man macht einen Film und dann ist er erfolgreich und dann macht man noch einen und dann ist es schlechter, dann macht man noch einen. <lacht> und, so. also, und auch abseits von von jetzt Qualität oder so, ist einfach, man macht einfach so eine nach dem anderen so Reihen. Und,
0: und, das und,
3: und also, es ist so, mit den Superheldenfilmen kommt was Neues die dass man eben versucht, so, so Universen aufzubauen, was halt bei den Film halt wirklich so mal der Versuch ist, so etwas aufzubauen wie den Comics. bei Comics, ich meine, niemand hat alle Comics gelesen, es sind einfach viel zu viel. Und dann hat man so Einsteigpunkte, zum Beispiel, ich lese alle X-Men-Comics oder ich lese alle Hulk-Comics oder irgendwie alle Fantastic Four-Comics. Und dann kennt man halt diese Ecke und dann kann man als Einstieg brauchen. Und die ersten, die das versucht haben, sind X-Men-Filme. Wobei, das, finde ich, funktioniert nicht wirklich ganz, weil die halt mit diesen Prequels auch wieder so eine Chronologie
0: drin haben. timeline stehen. Die überhaupt
3: nicht aufgehen. dass also man sagt auch so, X-Men is where continuity goes to die. Und... Ähm, MCU macht das wirklich noch clever, dass sie halt wirklich. Also, sie machen wie Reihen. Also, eben Captain America-Film oder Thor-Film oder ähm, Ironman-Film. Und dann, man kann auch nur die schauen. Also, ich arbeite mit Kino und ich merke, es gibt wirklich viele Leute, die nicht alle gesehen haben. Die mhm. einfach nur die einzelnen Helden schauen. Und ich glaube, man kommt dann auch einigermaßen daraus, wenn man nur das schaut. Und, und es sind dann so die Einstiegspunkte, so die einzelnen Filme. Und dann halt das, was zusammenkommt, ist dann halt das Übergreifende. Und ich finde, es funktioniert eigentlich gut. Also es funktioniert sicher viel besser als bei DC. Was, also was die Film machen, ist ein riesen Dornand und Blöd. Aber ich finde, Marvel macht das insofern gut, dass ich wirklich das Gefühl habe, sie haben sich da etwas überlegt. Also es mhm. ist wirklich ein Universum, wo sie auch schauen, dass es möglichst aufgeht, das kann es sein, dass es ganz dass Sachen hat, die nicht aufgeht, aber das verhebt eigentlich schon. Und sie haben dann noch das Fernsehuniversum. Und was, was, das finde ich eigentlich noch clever, dass du... Serien nicht nee, musst kennen zum Film verstehen, aber du musst eigentlich den Film kennen zum Serie verstehen. Ja, aber auch bei, also bei den
0: Netflix-Serien die sind komplett stimmt, äh, abkoppelt und ich finde die funktionieren für sich eigentlich auch gut. Das wird ja nur so ganz am Rand am ja, Referenziert hat so. so ja, die Incident, wo, wo quasi das ganze Zeug von Avengers, vom ersten Avengers-Film äh, referenziert wird, aber zust. Die haben das ja, das ja auch gar nichts mit
2: Kevin Feige zu tun, die.
1: die Nein, die das ist Serie, ja, das, der, ja. Ist Kevin oder Loeb oder Löb oder Loup. der hat, okay, das, der ist hat das so ein bisschen unter sich. ist ein, ein, ein grosses aus deinem Petra, eben weil du als, als, als Kennerin von der nordischen Kulturen und von Marvel <lacht> und eben die anderen Universen, die es da noch gibt, DC Comics oder X-Men, dass das so gut funktioniert. Ist denn das aber einfach... Ähm, eine Geschäftsidee, die, die, kannten, die sie jetzt einfach sehr, sehr gut umsetzen, weil die anderen haben ja, also Warner Brothers hat ja auch eine Idee und möchte DC Comics in, in das Universum bringen oder Universal, wollte jetzt mit Horror gestalten <lacht> Stark-Universe. Ein, ein, ein Stark-Universe oder so machen. Ähm, mich würde interessieren, wenn... Beim ersten Iron Man ist, äh, Disney, hat Marvel gerade noch nicht Disney gehört, <lacht> das ist dann erst später gekommen. Mhm. Ist dann, haben dann die einfach Marvel gekauft... Im, mit dem Hintergrund machen als Cinematic Universe oder sind die zu Disney gegangen und machen das als Cinematic Universe und dann können sie nachher äh, 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 ja, Geld verdienen Und ja, in Disney Store nebst der Prinzessinnen auch noch Thors und Hulks und äh, Black Widows verkaufen. Also so ich glaube
3: schon, dass, dass Marvel das von Anfang an so geplant hat. Und ich meine, sie haben es auch eigentlich schön so säufig gemacht, dass man zuerst zwei Filme mhm. und dann noch eine klassische Fortsetzung vom Einten und dann erst was Neues. Also ich finde, das war schon schlau von ihnen gemacht. Gewesen. Ich glaube, der Unterschied zwischen DC und Marvel ist ja so ein bisschen der, der Zugang zum Ganzen. Also DC gehört seit mindestens der 60 DC zu Warner. Und man merkt, dass wenn man so die Filme anschaut, die Warner gemacht hat über Superheldenfilme, die haben eigentlich so ein bisschen den das Vorgehen, dass Man, man nimmt irgendwie einen Künstler, der eine Vision hat und der macht einen Film, z.B. Chris Nolan oder Tim Burton und, und die machen dann einfach was für sich. Aber sie haben nicht irgendwie so, so einen mega eine übergreifende Idee dahinter, was das soll werden. Und ich finde eben, das und Problem ist... dann muss ein Studio
1: Studie wieder kommen und sagen, der neue Batman ist übrigens nicht der Batman 7, sondern das ist jetzt wieder etwas ganz genau. Neues. Genau, und dann okay. hat man
3: einen Snack Snyder, wo, wo das, man kann auch sagen, dass er vielleicht Faktor. eine Vision hat, dass zumindest visuell ist er halt sehr speziell und man hat jetzt halt dem das Zepter gegeben und dann merkt man auch, dass das aber dann nicht aufgeht. Also eben das ewige so, okay, man sucht uns irgendwie einen, einen Regisseur, geben dem die Regie zum Beispiel zum Flash, und dann geht es ein halbes Jahr und dann wird es krach und
0: dann wird er rausgeschmissen. Ja, DC macht es macht's, macht's nicht so richtig. Dort wirkt es extrem gerusht. Halt. Ja, extrem. Scheiße, Marvel hat voll Erfolg mit dem Ding. Wir müssen jetzt auch. Okay, erster Film, ja, Man of Steel, ja gehört ihr dazu. Ja, wissen wir noch nicht. Wir noch nicht ja, haben wir mal gehört dazu. Jetzt Batman wie Superman. Da kommen schon alle dazu. Okay, wer sind die Leute? Äh, und dann, äh, der Suicide Squad, der hat 48 Figuren und äh, die muss ich jetzt alle kennenlernen und die sind dir alle egal nach dem Schießfilm Aber, äh, ja, ja. also
3: es, es wirkt überhaupt nicht, nicht, nicht irgendwie, Tiefen. als wäre da ein, 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 irgendwie eine Vision dahinter, sondern mhm. einfach, es muss irgendwie möglichst actionlastig sein, es muss gut aussehen und die Story ist uns egal, die Figuren sind alles egal und das ist einfach, das, also mich nervt das ich kann ich kann einfach also ich meine, ich bin jetzt ein großer DC-Fan, aber ich muss sagen, ich kann einfach ich kann Freude an den Figuren, aber nicht an der Firma dahinter. Und, und ich, ich finde es eben auch nervig, dass DC hat ein sehr cooles Fernsehuniversum im Moment hat, mit so Arrow und Flash und Supergirl und Legends of Tomorrow. Und das ist wirklich das Verhebt. Und, und die machen dann auch Serien amis sabotieren weil sie Figuren für ihre Filme wollen. Zum Beispiel die zweite Season von Arrow kommt «Suicide Squad», das war super. Gewesen. Und dann mussten sie in der dritten Season alle müssen killen, weil sie Su- «Suicide Squad» als Film haben wollen. Und ich meine, es gibt keine Überschneidungen da. Aber sie haben gleich gefunden, wir müssen jetzt die da aus der Serie dos haben. Und es ist einfach so, du, du hast das Gefühl, die, die haben gar keine Ahnung, was sie machen. Sie machen die machen einfach wirklich ein riesen Chaos. Und, und mich nervt das wirklich. Und ich meine, es kann doch nicht sein, dass man jetzt schon so lange rumgerückt an um einem Flash und Flash ist einer der zugänglichsten Helden überhaupt und sie hatten schon drei oder vier Regisseure. Und, so. und ich habe das Gefühl, bei Marvel hast du von Anfang an den Eindruck dass die haben eine Vision, die wissen, wir haben diesen und diesen Ton und wir wollen etwa dorthin. Und dann gibt es halt so etwas wie bei Edgar Wright, dass er halt... Wird, oder dass man sich muss trennen muss, wenn man merkt, okay, es passt nicht zu uns. Und das finde ich auch okay, aber das ist jetzt zweimal bei ihnen passiert und bei DC ist das schon so viel mal okay. passiert.
0: Also, also ist bei Marvel der Edgar Wright und?
3: Ähm, Patty Jenkins soll das zweite Tor machen okay. und sie, ja, sie haben sich dann mit ihr überworfen irgendwie und das ist ja der Grund, warum Natalie Portman nicht Druck für ein Tor, weil sie der eigentlich den Job so ein zugeschanzt hat und sie hat sich dann so darüber aufgelegt, dass sie gefunden hat, sie will Patty okay. okay.
1: Jenkins ist schon aber die Wonder Woman erschiesseuren worden. Genau. Da bin ich jetzt da falsch. Nein, das nur das auch die Hörer auch wissen. Ich
3: glaube, es ist bei Jenkins, ja. oder? Ja ja. ja, ja. das ist richtig gut. Also Wonder Woman ist ein super Film, ja. muss man sagen. Und,
1: und jetzt sagst du aber, eben sie haben den Plan, ist das wirklich alles der Kevin Feige? Ja. Oder, oder, also er ist äh, so ein
0: bisschen der Marvel Overlord. Das stimmt, und und das
1: das so stimmt. Also
3: man muss, muss sagen, das ist, das ist, relativ kompliziert. Die haben bis vor kurzem so wie ein Board wo sie einfach so wie so gesagt haben, das wollen wir, das wollen wir nicht. Die haben das einfach wie abgesagt und einer von denen ist so der... irgendwie... Ike Pearl hat der geheissen. Und das ist so der... der... einer der ganz grossen von, von Marvel gewesen. und der hat dann auch zum Tausend Sachen gemacht wie... Ähm, Iron Man 3 darf keine weibliche kein Bösewicht haben, weil wir verkaufen kein Spielzeug. Mit dieser Figur. Und darum ist Rebecca Ort. Hall, wo eigentlich die Bösewichte gewesen wäre, ist nicht der Hauptbösewicht in diesem Film, weil eben der gesagt hat, das dürfen er nicht. Weil es geht halt fest um Spielzeug. Und man hat im Spielzeugverkauf immer noch das Gefühl, dass man kein Spielzeug kaufen, was nicht stimmt. Einfach nur Männer und Buben und alles andere wird nicht verkauft. Also man könnte auch einfach Zeug anbieten, wo die Frauen kaufen, aber so ein wir noch nicht. Wir sind erst im Jahr 2017 aber irgendwie das hat so gewechselt, so vor etwa zwei Jahren jetzt ist es ein, auch so ein, so, ein, wie ein, so ein Entwicklerteam, wo so, so in der oberchef etage so das ab, absegnet, was man darf und ich glaube es ist ja wirklich seit dort auch eher möglich, dass ein so ein Indie regisseur auch so einen eigenen Ton reinbringen kann wie zum Beispiel der Teckel Waititi.
1: Aber Disney redet da gar nicht rein? oder oder die dort Lehren daraus ziehen, wie sie nachher Star Wars weiter äh, am Ende entwickeln. Also, es fällt ja auf, dass die eben sich das Marvel holen. Auch zum Spielzeug verkaufen, sag ich jetzt mal. Und, und Theme Parks umbauen. Und Star Wars haben sie auch eigentlich von George Lucas zu sich geholt, um dort auch jetzt wieder all zwei Jahre etwas Neues zu bringen. Äh,
2: sie haben aber nur die Firmen gekauft. Also, ja. die, die Firmen die sind immer noch, eigen, noch eigenständig. Selber. Also, Lucasfilm ja. ist Lucasfilm, Marvel ist Marvel. Und dann ist einfach, dann ist einfach der
1: Vertrieb quasi äh, obendrauf, äh, wo, wo dann so ah, das ihre... Riese,
2: beim riesen Marketing okay. ist natürlich Disney dann ja. schon auch sehr Genau, ja, Pixar, sehr. also niemand
1: kommt auf die Pixar mit Marvel zu vergleichen, aber die gehören ja auch unter das Disney-Dach. Ähm, und so, okay, ist das verstanden. Gut, gut. Also
3: mhm. Disney ist natürlich auch noch insofern gut, weil, weil dann auch so gewisse Serien gibt es also die, die, wie sagen wir. Es wurde empfangen. Also die Zusammenarbeit ist einfach möglich. Also Agents of S.H.I.E.L.D. läuft auf ABC, das gehört zu Disney. Also da gibt es die, äh, die Verbindung Und Agents of S.H.I.E.L.D. hat doch noch recht Verbindungen zu den Filmen. Also zum Beispiel die, zweite, die erste Season von Agents of S.H.I.E.L.D. Ist, ähm, hat direkt ähm, zu tun mit ähm, Captain America 2. Wo rauskommt, das Hydra, ähm, und, also, dass Hydra ein Teil von S.H.I.E.L.D. ist. Das ist auch sehr cool, wirklich so... Das Crossover, das das super. Das, ist, das, ist, das lohnt sich, dass man die ersten 15, 16 Folgen von Shieldlook so Schnitze gut findet, das die Auflösung dort hat, das super.
0: Marco, du hast schon lange Luft. Du Nein, machen. also, mal etwas du sagen.
2: Eine, ja, wir haben <lacht> ja die wegen dem Cinematic Universe, alles muss Cinematic Universe sein. Mir ähm, ist, dass ich habe sehr gerne Universen Ich bin der größte Star Wars-Fan <lacht> und finde es auch cool, wie die Comics, mit den Büchern, wie da alles aufgeht: mit Rebels, mit Clone Wars und so weiter. Und ähm, bis Star Wars ist es zum Glück noch so, dass wir uns jetzt mal auf einen Film pro Jahr äh, beschränkt haben. Und ich äh, finde einfach, wenn man jetzt als, als, als Kino, also ich bin ein bisschen früher, wir sind eigentlich ein bisschen früher aufgewachsen und das Superhelden-Ding ist da einfach gekommen und seitdem finde ich einfach die Kinolandschaft extrem, die Blockbuster-Landschaft extrem einseitig, weil das so wahnsinnig dominiert und jede Firma muss irgendwie vier, Fox muss vier drei X-Men pro Jahr und Marvel muss drei Marvel und DC... und, und das ist ja eben ich finde das, so das einfach dominant das superhelden ja. und das ist allgemein eher mein Problem weil halt der, der normale frühere Blockbuster mit einem mal Actionfilm und einem mal einen, äh, einen Drama aber plötzlich ein Blockbuster gesehen und jetzt ist einfach all das und damit kommt noch die ganze Bildspruch wo mittlerweile mit dem ähm, Computereffekt und so weiter einfach ein Maß angenommen hat, wo Avengers ist cool gesehen das ist groß gewesen. Und ich äh, hat mir noch Freude an neuen Effekten und große Schlachten. Und jetzt hat man aber ja schon das so groß gemacht, dass muss man es immer größer machen. Und es gibt nichts, dass man es, Also wir langweilige Action-Szenen schon. Und das mhm. ist etwas, was wir früher noch nicht, nie können vorstellen konnten, weil, weil es einfach immer... Ja, sie werden sich immer mehr top, aber schlussendlich ist es einfach nur noch Visual Noise und das, die ganze Optik und das, das stört mich halt ein bisschen am Blockbuster-Kino,
0: das alles ein das ist alles so laut, visuell ja. und, und akustisch. Und das ist ja, ich finde, das ist recht schwierig, auch für, also für uns ist es jetzt nicht so schwierig, weil wir, wir sind so ein in diesem Gebiet unterwegs und, und informieren uns und wissen, wann das jetzt Batman wie Superman nichts zu tun hat mit, mit der Dark Knight Trilogie. Äh, aber ein normaler Kinogang... Mhm. Ja, WTF? Was ist das für ein Dude? Und dann gibt es ja auch noch den Puff mit, mit den ganzen Marvel-Lizenzen, wo ein yeah. Teil bei Sony das ganze Spider-Man Wir wissen das, aber der normale Kino weiss das nicht. Der 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 findet, ja, Wann denn? kommt dann der Wolverine mal zu der Menschen? Ich finde es äh, nie... <lacht> äh, und dort finde ich übrigens, Fox hat mit Apocalypse einen von der schlechtesten X-Men rausgebracht wiederum mit Logan einer von der besten X-Men-Filmen. Ich finde, dort machen jetzt vieles richtig. Sie haben, sie haben, äh, nach viel hin und her ist Deadpool dann mal entstanden und ich habe Deadpool lässig gefunden, weil es ist, es ist nicht das Gleiche wie alle andere von diesen Superheldenfilmen, wie du sagst. Es ist alles, es, es auch wenn die ganze Marvel, also MCU-Filme eigentlich stilistisch anders sind und andere Regisseure haben wirklich es gleich. Sie wirken irgendwo identisch, weil Sie haben so eine so eine unterschwellige Formel, die wo, wo so ein bisschen muss, muss eingehalten werden, wo sich die Regisseure wie James Gunn oder ein Taika Waititi jetzt drin können ausdoben und Zeug aber können machen, fest. aber immer noch muss das irgendwie da drin sein. Es muss am Schluss immer noch irgendwo so, ein, ein, ein Berghoch, einen ein Berghöhe Gegner geben, wo man kann Ja, der
2: Strahl in den Himmel ist mal ein schöner das
0: ist jetzt irgendwie bei den Marvel-Filmen schon länger nicht mehr vor. Ja, jetzt haben wir da den Devil's Anus dafür gehabt. Das, also. Da haben sie einfach nur einen Witz daraus gemacht. Das war ja noch Witzig. Gewesen. Von schon also, okay. Was
3: ich gut finde an den Marvel-Filmen ist, dass die meisten eigentlich so ein eigenes Genre haben.
2: Also, Ach, zu wenig finde ich, viel zu wenig. Finde ich beim Logan jetzt viel eindeutiger und Logan besser. Logan ist recht krass,
0: ja. Ja, Marvel mein, ist mehr ich x men filme sind eigentlich
3: vorher eigentlich alles, ist alles das Gleiche Ich meine, ich finde die cool. Aber die sind eigentlich gleich Und ich meine, Captain America ist ein Historienfilm, ein Kriegsfilm. Und Captain America 2 ist ein Agenten-Thriller. Und oh, das finde ich
2: übertrieben, es also so zu bezeichnen, bei meistens. Also ich finde, es ist ja doch ein Marvel-Film. Also,
3: ja, aber schon. Also, ich ich habe
2: ein paar Elemente, aber ich würde jetzt niemals sagen... Äh, Winter Soldier ist irgendein Spionage-Thriller. Ich mein, das ist ein Marvel-Film, wo Zeug Dinge und und Carrier abkommt und CGI gut, das gibt es halt,
0: weil es das in dieser Welt gibt und dann kann man das dann finde ich, kann man das schon so man kann's schon so bezeichnen. Es ist halt schlussendlich immer noch unter dem Marvel-Hut halt schlussendlich. Von dem her, finde ich, kannst du schon in die unterschiedlichen Genres gehen. Man, man sagt ja jetzt auch schon, äh, dass... Ein Horrorfilm ja, kommt ja jetzt noch im X-Men-Universum. New Mutants, ja, genau. Das soll eine ganze, die ganze Reihe soll ja ein Horrorfilm sein. Aber ich d- finde es d-
3: spannend, wenn man das versucht. das ist dann nicht immer... Aber muss
0: Ding. man dann alles mit Superhelden verschandeln, oder? Also... Gut, das ist halt... Das ist, halt, ja, das, das, ist, ist das, was ein... ich meine
2: mit der Filmlandschaft. das, ist jetzt einfach Gut, genau.
0: das Problem ist ja, wenn du, wenn du dann so franchise film hast, wie zum Beispiel Fast and the Furious, wo die Leute auch schon Superhelden werden, mehr oder weniger, mhm. habe ich das Gefühl, sie können ja. zwar nicht irgendwelche Strahlen aus den Händen oder so <lacht> aber sie kumpeln von Panzer zu Auto also und Disney überleben. Oder
2: Live-Action-Remakes, einfach ich finde, die Universe das nimmt einfach zu viel vom, von der Kinolandschaft ein, weil es halt so einen grossen Teil im Kalenderjahr mhm. Und jedes Kalenderjahr wieder ah, jetzt kommt von dem wieder das nächste Kapitel, von dem wieder das nächste Kapitel, von dem wieder... Das, das Ding ist, man kann ja sagen... Wenig Neues. D-
0: d- man könnte ja eigentlich sagen, oh, kannst du nicht schauen. Das kann man sagen, aber... Aber das, das macht nicht. Schlussendlich macht man es dann eben gleich nicht. Und ich finde, das Zeug es balanciert sich irgendwo gleich noch ein bisschen aus. Es gibt immer noch viel lässige Filme, die im Kino laufen, wo Jedem. weniger geschaut werden. Ich bin, zwar, ich bin zwar sehr erfreut, dass ein Film wie Baby Driver zum Beispiel relativ viel Geld eingespielt hat. Ich bin zwar auch immer wieder irgendwie frustriert, wenn Transformers, Transformers 4 irgendwie über eine Milliarde einspielt und etwas wie Blade Runner, wo halt nicht so ein Crowdpleaser ist, halt äh, als, als Flop durchgeht, weil er nicht viel Geld einspielt. Aber um mal schnell auf die ganze Universe-Thematik zurückzukommen, ich meine, ich finde, bei Marvel funktioniert halt, weil sie, wie du sagst, später äh, eine Vision gehabt haben und die jetzt auch mehr, also recht konsequent eigentlich umsetzen. DC hat das in dem Sinne falsch gemacht, weil sie finden, schau mal, die, 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 die haben Erfolg. Das müssen wir jetzt irgendwie äh, wir jetzt kopieren, weil sie, hätten die, sie haben ja auch ein Comic-Universum, das gibt mit beliebten Figuren. Der Superman und der Batman sind die mit dem Spider-Man zusammen wahrscheinlich die bekanntesten Superheldenfiguren, mhm. Super- mhm. was die es gibt und sie verkacken einen batman vs superman film weil sie, einfach, ja, wie sie es irgendwie nicht wirklich angekriegt haben. Und bei Fox hast du halt eben wie gesagt, das Problem, dass dort sie selber irgendwie Timeline durcheinander rühren und irgendwie ein bisschen etwas machen. Dort hast du dann wie nicht mehr ein super stimmiges Universum in sich. Macht aber macht das ein etwas, wenn ich irgendwie am alle drei
2: an. Monate das Heftchen auf, dann ist man mir auch gleich. Ist jetzt das
3: ja, aber ich finde, bei den X-Men haben sie, ich meine, der, Days ähm, of Future Past. Genau, Days of Future mhm. Past hat ja eigentlich wie der x men Assistant
1: Eliminieren. Die, genau,
3: weil der so kacke, einfach gestanden ist, nicht aufgegangen ist, dass der haben wir überschreiben müssen. Mhm. Und ich meine, das finde ich eigentlich noch, noch schlimm, wenn es so wirklich gross ist. Ich meine, die haben ja jetzt eigentlich konsequent, in allen drei Jahren machen die einen Film seit 2000 und jetzt, jetzt kommen drei pro Jahr, nächstes Jahr und das ist...
0: Drei? Also was kommt denn? New Mutants, Gambit und Deadpool, Deadpool 2. 2? Ja. Okay. Ja. Keiner, wo X-Men draufsteht, aber das gehört alles zu den X-Men. Ja. Und dann äh, haben wir
2: noch die Bösewicht-Filme mit dem, mit dem Venom und... Also Ach,
0: ja, Sony, Sony hat es einfach auch nicht verstanden. <lacht> Sony findet, die, die haben ja... Die, wie heisst sie da, die Oberfrau, die da so ein bisschen das Zeug unter sich hat? Ich glaube, aber ich kann es
3: vergessen. Die, aber die ist ja eh nicht mehr
0: dabei, die hat jetzt aufgehört. Ah, die hat aufgehört, gut. Ja. Weil die hat in Interviews teilweise Zeug rausgeladen. Neben dran hockt der Kevin Feige und findet, was du erzählst, stimmt gar nicht. Dann, ja, der Venom kommt dann immer MCU vor und so. Und der Feige hat das haben wir nicht abgemacht. Aber ja, der ist jetzt übrigens in Produktion, Venom, mit dem Tom Hardy in der Hauptrolle.
3: Es ist halt also eine sehr beliebte Comicfigur. Ich verstehe nicht, recht, wieso. Ich verstehe
0: es schon, aber dort hat man ja auch mit Amazing Spider-Man 2 grosswillen da den Sinister-Six-Film äh, angeteasern mit, oh, uh, da hat Sam Vulture seine, seine äh, Flügel da im Hintergrund und da, ah, der Dr. Octopus und so. Das ist alles groß angeteased worden und dort hat man dann halt auch vergessen, einfach einen guten Film zu machen.
3: Aber ich glaube, was eben das Problem ist, und das ist sowohl bei, bei Fox finde ich der Fall, als auch bei, bei Sony ist, dass du merkst dann, dass da einfach das Studioarm ist wie treibfuscht. Mhm. Also bei, beim, beim Spider-Man, also bei Amazing Spider-Man hat es in beiden Filmen hat's wirklich eine ganze Storyline, wo es wo, wahrscheinlich sogar gedreht haben, wo es dann rausgeschnitten haben, weil es dann gefunden hat, oh, man machen es doch nicht. Ja, und Dings, oder
0: bei, beim zweiten die ganze MJ. Ja, Dings, Jailene Woodley ist ja sogar castet worden als, als MJ und die hat man nachher komplett rausgeschnitten.
3: Genau, und auch, dass irgendwie, ich glaube, was jetzt genau die Rolle des Vaters war in der ganzen Entwicklung von diesem Stoff, ist auch im Trailer und auch in den Liedsinn, es sich ein bisschen an, als wäre etwas ganz anderes geplant. Treibfurcht, oder eben x men der stand hat ursprünglich solle den Matthew Vaughn machen. Und dann haben sie irgendwie kurz vor Drehbeginn, also so drei Wochen vorher, haben sie gefunden, oh nein, wir wollen doch nicht, dass sie Dark Phoenix machen, machen was anderes. Und dann haben sie gefunden, hey, fahrt mal ab.
0: Und dann, dann haben hat sie halt den Brad Ratner, Brad Ratner genommen. <lacht> der kann nichts. ja er ich finde
3: Nein, der kann nur Frauen belästigen. Ah, so ein einer. Er machen.
0: stimmt, er ist auch einer
3: von denen. Ja, nein, ja. ich, ich, ich glaube, das ist ein das Problem, wenn dann einfach so die Studios... Das Gefühl haben, wir wissen, was die Zuschauer wollen. Und dann geht es einfach nicht auf. Dann hat es einfach inhaltlich Widersprüche und aus das Universum käten wie in sich zusammen, weil es einfach nicht aufgeht, weil da einfach so, so diese die da einfach mal zuschauen und irgendwas reinbefuschen. Das 46. nervt einfach
0: auch. Das ich finde, find, das ist wirklich nicht gut und ich finde, wo es eben auch nicht gut gelungen ist, ist äh, Stark Universe von Universal. Dort gibt es einen Film Der scheiße. und der ist schlecht, der ist richtig nicht gut und das ist der Mummy. Zuerst hat man ja gefunden, ja, der Dracula Untold gehört dort auch dazu, der gehört nicht dazu, der ist schlecht angekommen. Jetzt haben sie der Mummy gemacht, der hat noch schlechtere Bewertungen <lacht> bekommen und sie stellen das ganze Universum jetzt schon wieder in Frage. Sollen wir es jetzt überhaupt noch weitermachen? Ich weiß nicht, alles so ein bisschen auf Eis gelegt ähm, und dort hat man ja auch da den, den. Wie, wie hat der Russell Crowe? Ja, Dr. Jackal. Ja, der Dr. das wird nachher der Mr. Hyde. Und dort noch etwas artist und so, anstatt mal einen guten Film rauszubringen und schauen, was passiert. Das Power ist das Rangers. Problem, das ich
2: habe. Sechs Sequels
0: angekündigt vor dem ersten Film. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Vier Sequels angekündigt bis jetzt. King Arthur. <lacht> <lacht> so, äh, genau. Das ist KACU, das King Arthur Cinema.
2: Ich meine, Cinematic. mir ist das gleich, wenn sie sich das geheim K- K- irgendwo im Kammerl überlegen. Ja, erzähl's aber aber erzählst doch Für nicht, mir bevor du den ersten Film rausbringst, was du da noch große Pläne hast. Und dann aber ist das sollte dir jetzt eigentlich
1: gefallen, war, weil eben du hast... Äh, etwas gegen die Überstülpung von Superhelden auf das gesamte... The King Arthur. <lacht> nein, 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 aber es, es klappt jetzt ja eben nicht mehr und man kann vielleicht irgendwann mal einen Paradigma wechseln und, und es, es geht wieder zurück auf uh, Sideways und, uh, was weiß ich noch... Ja. Also
3: ich finde es eigentlich wirklich cool, wenn dann so, so ein Studio sagt, wir machen jetzt irgendwie 25 Filme zu diesem Thema und dann geht niemand den ersten Film schauen. Mhm. Mich freut das Name. Ich finde, ja, recht so. Also es gibt einen Name, wo man mhm. findet, ja, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber wenn man wirklich den ersten nicht mal hinbringt, dann, dann bin ich richtig froh, wenn die Leute nicht ins Kino gehen, weil das ist wirklich so, hey, das funktioniert Aha. einfach nicht so.
2: Aber das Blöde ist, die Leute gehen eben in vieles
0: doch, wo auch ja, Blöde ist. Ja, Transformers zum Beispiel. Das ist so ein bisschen das Paradebeispiel, aber der Mami hat niemand gesehen. Nein. Der Mami ist ein Flop gesehen. Finde ich gut, weil der Film ist kacke war. Und ich meine, das ganze Franchise-Filmmaking, das ist ja nichts Neues. Dass man Sequels macht auf bestehenden bestehenden Film weil es quasi einfacher ist und oh, Das kennt man schon, das ist wir schon immer halt etabliert. Marke,
2: genau. Und dann machen
0: wir das weiter. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn es nachher gute Filme gibt. Genau. Aber jetzt gibt es überall noch Spin-Offs und Referenzen und mhm. alle sich. Aber ich meine, Cinematic Universe hat es der... sind die ganzen universal monster Filme das hat es ja dort schon in dem okay, Sinn okay, gab, wo man das Zeug so zusammengenommen hat. Ja,
3: so.
0: finde ich eigentlich schon noch spannend. Das wiederholt sich wie jetzt, aber halt mit ganz viel mehr Budget dahinter und bis jetzt niedrigerer Qualität. Ja, Hat man jemand? Kong gibt's
3: ja noch, das ist ablaunt als, als. Kong
0: vs. Godzilla genau. und so weiter. Was ist denn das für ein Universe? Das ist.
2: Uh, Warner Brothers. Was Warner Brothers Godzilla Monster. Was? Legendary Was? Godzilla Universum.
3: Also ich han, ich han... Und das hat
2: aber auch bisschen, glaub, mit, mit, mit Serialized, also mit dem Wahnsinnserfolg von all diesen Fernsehserien zu tun. Dass man es im Kino will replizieren halt, mhm. dass man da wie Phases bei Marvel sind wie Seasons und ja. dann will man das auch so irgendwie
0: aufbauen. Aber ich finde eben immer, wenn dann halt am Schluss so ein Avengers-Film kommt, freue ich mich mega mhm. auf das. Weil die Avengers-Filme, der erste ist so... Aber der zweite ist so schlecht. Ich habe oft gesehen, ich eigentlich ihn noch cool gefunden. Aber er ist, er ist wirklich so in den Rückblickend finde ich so, er ist schon nicht so gut. Aber nee. der, erste, der erste hat so Mühe in die Hosen eigentlich. das um das alles zu balancieren und das irgendwie gescheit machen. Aber das hat einfach geklappt, das ist einfach gut. Und gewesen. dort
2: hast du eben das Feeling gehabt, hey, wow, hey. Eben, weil sie es so langsam mhm. aufgebaut haben, also ich bin dort auch Fan von der ersten Phase und allem, und dann alle, die zusammen zusammengesehen ist ist ein richtiges Wow-Erlebnis. Und jetzt kannst du keine Filme machen, wo nicht mindestens noch fünf aus einem anderen Film auch noch vorkommen. Und dann ist es wie nicht mehr, mehr besonderes. Halt, ich frage mich, was sie da... Eben, das ist halt das Problem, die wenn, du du so die,
0: wenn du die allein auf ein Problem loslässt, dann wo sind denn die anderen... Und äh, wieso, wieso... Aber ich, ich meine jetzt, der
2: Civil War ist ja eigentlich ein Avengers-Film, ja. das ist kein Captain America-Film. Ja,
3: aber das ist schon
1: recht
0: gut gewesen. <lacht> ja, das finde also, ich zum Beispiel überbewertet. bewertet. <lacht> ist schon cool gewesen, aber... Nein, der ist wirklich, sie, die haben sie, sehr überrascht. Also, sie hätten... Ich finde, die riesen action szene da an dem Hättest du das nicht an einem lässigeren Ort als an einem Flughafen machen wo einfach alles grau ist und langweilig aussieht? Hättest man das nicht in einem Vergnügungspark machen können? Ja,
1: es <lacht> ja, war ein langweiliger Flughafen. In ist, Ostdeutschland, ist ist in Leipzig. oder Frankfurt, glaube ich. Frankfurt kannst du nicht stilllegen. Frankfurt, Frankfurt ist der beste Flughafen. Ja. Ja. Dort
0: fand ich aber lustig, fand, dass es Oh "Ja, wir haben alles evakuiert, dass da nichts, äh, nichts passiert, weil sie ja bei Man of Steel so gemützelt haben dass das ganze Metropolis in Schutt und Asche gelegt
3: Genau. Anyway, ähm, ich kann mal was, sagen. was kann ich was sagen? Ja genau, ich glaube, also ich ich setze große Hoffnung auf The Black Panther und auf Captain Marvel, da, da kommt mal was Neues. Mhm. Das eine mal in einem völlig anderen Land, also Wakanda ist ja so African Futurism, da bin ich sehr drauf gespannt und eben, also ich meine, ich glaube, es hat ein wiser Darstellen sind alles. Beide
0: in der Herr der Ringe Welt die Heide. Martin Freeman und der Andy Serkis stimmt
3: den habe ich nicht vergessen ähm, die Emma, und das ist auch das ist so ein bisschen wie, wie ähm, der Luke Cage der auch ein, ein wiese Darsteller war, ist wo merkst du, das sind meist immer alles gar nicht gewöhnt und Captain Cage Marvel wird mal wieder eine weibliche Heldin, dann... Sie Bei so Marvel einmal. Ja.
0: hat <lacht> sie bis jetzt im
3: Fernsehen, aber nicht im Kino. Und es ist Jessica so Jones ist
0: die beste Netflix-Marvel-Serie.
3: Jessica Jones hat den beste Marvel-Bösewicht überhaupt. Yep,
0: der Killgrave. Er hat he's den dümmste Namen, was es gibt. der Purple
3: Man. Er,
0: er ist so gut. He's fucking scary. Er ist so gut. Ist David so Tennant, wo man sonst nicht in so Rolle kennt. Er ist sonst so Genau, und da ist er so nicht. Hat noch jemand abschliessende Gedanken, Roland, du bist so ruhig jetzt die ganze Zeit, du als, du als jemand, der dich ja nicht so mit dem Universum glaub, auseinandersetzt. Also, ist es, eben, wir reden jetzt da von, von irgendwelchen von Sache Sachen, eben von diesen Cross-References und bei dem ganzen Zeug. Und wenn du dich ja nicht so interessierst für das, ist dir das einfach wurscht oder blendest
1: du es aus oder stört es dich? Wie handelst du das? Äh, ich weiß nicht, also es kann auch es ist einfach ein gewisses also ein Desinteresse und dann einfach, dass man das dann nicht will, also weiter... Also, also man wird wie nicht abgeholt und, und dann, dann lässt man es dann einfach sein und man, man findet eben ein anderes Spannender an wie ein Natalie Portman oder <lacht> aber ähm, Ich weiß ja nicht, ob ich, also wir reden jetzt immer noch von, von Milliardeneinnahmen und so weiter. Äh, wie ist denn das, wenn man das genau in der Schweiz anschaut? Äh, wir haben ja schon festgestellt, dass äh, Baywatch ein, als grosser Flop gilt weltweit. Aber in der Schweiz haben mehr Leute Baywatch geschaut als äh, Wonder Woman zum Beispiel. Oh, und Wonder Woman gilt weltweit als einer von den Hits von diesem Sommer. In der Schweiz, wenn man die Zahlen anschaut, ist es genau umgekehrt. Es äh, ist halt noch spannend zu sehen, Petra weiß da wirklich sehr viel Bescheid, ähm, dass da die, die Comics, wir reden jetzt immer von Comics und sagen nicht mehr Graphic Novels. Ich bin auch ja nicht sicher, ob man da. Wann ist, ist der Graphic Novel und wann ist der Graphic so Novel ist ein
3: fancy Wort zum. Comics Kann ich sagen. Auch so.
1: Also Graphic Laws ist, okay. ja, also okay, es wird
3: häufig gebraucht, halt, wenn es ihnen so richtig Buch geht und vielleicht ein bisschen mehr ja. Anspruch ist, aber eigentlich gibt es keinen Unterschied. Die Definition
1: habe ich eben auch schon gehört und, und würde ich eigentlich unterschreiben. Es freut mich, jetzt, dass du es auch schon so <lacht> sagst. Um, und eben, dass, das, dass die, die, die Comics in dem Fall als Amerika, wo, wo eben Kultur ist, also wo ist ein das das Land, das es erst seit 200, ein bisschen mehr Jahren gibt, dass die irgendwie also keine Kultur haben, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber das, das wo ihnen, wo sie der Weltgeschichte quasi mitgebracht haben, sind die Comics und darum, ich kann mir vorstellen, dass in Amerika all die Charaktere auch viel bekannter sind als bei uns. Also ich, ich, wenn's, wenn jemand die Kind wenn so also einen Thor oder so, oder so Avengers, ich habe das schon als Kind einmal am Kiosk gesehen, aber bei mir ist Mickey Mouse, also Fix und Foxy und Betty Boop, Bus- <lacht> äh, nicht Betty Boopsy, Boopsy Bär. Das sind <lacht> die Sachen. das
2: sind die <lacht> Täter. Die Gastan, die der Die kommen die Das ist bei
1: uns alles viel näher gewesen und und drum äh, es spielt es also viel Geld ein und und es sind da wirklich also beliebte Charaktere <lacht> in Amerika. Das also ist für die ganze Amerikanisierung ich von der ganzen Welt. Also muss da, ich vielleicht das sagen, kann dass ich da bei mir mitspielen, dass ich gerade <lacht> mit, dem, mit dem aufgewachsen bin, wie vielleicht ein amerikanischer Mensch. Und äh, dass es in der Schweiz vielleicht auch gar nicht so funktioniert, wie, wie es jetzt immer tönt in Amerika. Weil, ja, also, so,
3: also ich arbeite im Kino und Superheldenfilme laufen gar nicht so gut. Genau, ja. das ist das, was ich meine. Also ja. es hat schon Leute, aber das ist dann häufig so... Ja, als erste Wochenende, und nachher dann läuft es einfach so, ja, so Nachmittagsvorstellungen für Kinder und so, und die sind eigentlich schon nicht so erfolgreich, wie man könnte meinen. also sind nicht, also, Star Wars ist deutlich erfolgreicher bei uns. Also ich habe die Erfahrung, es könnte natürlich sein, dass es in einem riesen Kino natürlich anders ist.
1: Ja.
3: Lustig ist ja, dass Comics, sind ja von einem Schweizer erfunden worden.
1: oh uh. <lacht> ui, jetzt aber.
3: Genau, so irgendwie. Auf der
1: Globi und so, meinst also Nein, der Herr, so, <lacht>
3: der Herr und aber es ist schon also so Superhelden Comics sind eigentlich schon typisch amerikanisch und die sind dann so erstmal so im äh, Zweiten Weltkrieg so aber die kennt man da eigentlich vor allem als Brand, die mhm. kennt mir also es gibt nicht viel Leute, wo Superhelden Comics lesen da, also ich meine nicht lesen und so, aber es ist ja, die hat es auch recht lange nicht wirklich gegeben, also so in die, die Spinne und die Gruppe X, so die hat es in den 80ern so, so, also so kleine Taschenbüchli gegeben und so, aber so wirklich so Kioskmaterial ist es erst so seit 2000, würde ich sagen. Und, Vielleicht ja. auch
2: als Reaktion auf Film also ja ja ist auch ganz jetzt sicher. so popularisiert, oder?
3: Ganz sicher, also man kennt die jetzt, aber ich meine...
2: Du ja. musst halt einfach bei jedem Fandom musst du einfach extrem ja viel musst du wenn du wirklich willst, alles daraus rauszuziehen, wirst du ja aufgefordert, mega viel zu investieren eigentlich und Zeit aufzuwenden. Ja. Oder? Und das ist auch etwas, was sicher eben dann wirklich nur mehr Freaks sich auch wirklich da die Zeit nehmen und das, das machen. Oder? Also und, ich, das...
1: und ich. das ist dann wenn die, weil die sich die Zeit nicht, nicht nehmen, können dann die Teil teilweise rein und fragt sich dann, warum ist jetzt der Hulk in die Black Widow verliebt? Und, äh, hat genau, aber ich finde, das wird Elba Elba ein Ach, gut, das ist gar okay. nicht aufgesetzt. <lacht> ah, okay. So, okay, dann ist das okay, aber, aber äh, oder eben, Eidre Elba, okay? der ist doch auch schon dort. Nein, ist es okay, dass ich das ja. komisch finde, wenn das alle komisch finden, ist so. aber es gibt andere Sachen, die ich komisch finde, wo ihr sagt, ja, das ist ganz klar, das ist das grüne Klötzli, das muss man nicht kennen, das ist eins von denen. Ich, uh, das ja. ist actually,
0: ist das der Mainstone? Da? Nein, das ist geil, ja der... Ja. Der ist der, 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 der im, ja, im, Vision im Vision drin hat.
1: Ja. Ich
2: meine, ich nehme mir jetzt beim Star-Wars-Universum, nehme ich mir jetzt die Zeit und mache die Arbeit, lese alle Bücher, alle Comics und so, also, ich bin auch ein bisschen drei, aber ich probiere das wirklich, ich schaue alle Serien und so, aber eben man sucht sich dann halt wie eins aus, oder? Und, und die anderen sind dann so ein bisschen, ein bisschen Beigemüse. Man kann sich nicht überall... Das ist wie eine Netflix-Serie oder was auch immer, es ist einfach ein allgemeiner Überfluss von... Von, von also extrem
0: viel Entertainment um. genau
2: ich weiß auch nicht wie das alles Erfolg irgendwie erfolgreich so viel wie produziert wird so und auch bei Film Entertainment musst du halt jetzt heutzutage längst nicht was findest du einfach cool sondern eben, du musst dich wirklich damit befassen yeah. und das ist dann auch wirklich mega spannend für wenn es dich interessiert wenn es dich halt eben nicht so interessiert ist das eben vielleicht eher lästig so und mhm. du denkst ja können die nicht einfach einen Eigenständigen Film machen ich will jetzt am Samstag da oben ja. ins Kino oder
1: und die ja. haben dann halt lieber, die dafür beim Bachelor, wie alle heißen und wo sie herkommen so am Kanton und so. Die
0: eben den Bond schauen. Oder? Ja, der Bond also so Der Bond, Bond ist sicher einer, der in der Schweiz läuft. Und,
1: und das können die Erwachsenen. Also die Erwachsenen. Nicht, dass wir jetzt kein Erwachsenen werden, aber der Bund. Ich werde immer an, als Kind behandelt in diesem Podcast. Genau, das schauen. <lacht>
0: und ich, ich habe wirklich das Gefühl, Baby. dass
1: die, die superhilden dass, da, dass es da eben gewisse Altersgruppen gibt, die die einfach gar nicht anschauen. Ja, Leute über... Ja, ja, ja über 40 kannst du nicht sagen, weil... Ja, nein, gut, die, die, die sollte sich ja eigentlich ansprechen, weil die wahrscheinlich noch... Menschen
0: sind. Ja, eben, das, das kannst du kannst nicht, so, nicht so genau definieren, aber eben, Peter, wie du sagst, bei uns laufen die Marken halt auch besser, wo bei uns bekannt sind, wie, wie Baywatch oder so. Das finde ich, find ich eigentlich noch spannend, eben, weil immer davon geredet wird, und ich meine, damals redet ja auch immer vom Domestic mm-hmm. und vom, äh, vom Overseas und Foreign und so. Und dort spielt das natürlich Kolonien ohne Ende, das ganze Zeug. Ja. Also ich muss
3: sagen, ich, ich befürchte ja, dass es bald mal so einen, so einen Breaking Point gibt, wo es einfach wirklich Superhelden für Teague einsetzt. Und ich meine, wenn man jetzt schaut, also eben all die Studios geben jetzt mehrere Filme pro Jahr raus, dann hat einfach jedes noch irgendwie ein also ich meine Das Jahr können mehrere Superhelle Filme neu dazu als man jetzt um, Marvel hat jetzt neu. <laughs> um, Marvel and Humans. Dann es um, The Gifted, das ist eine X-Men-Serie, dann gibt es The Runaways, kommt es das sind auch eigentlich X-Men, dann geht's Ist das um, nicht,
0: aber im MCU? Mm, das weiss man, <laughs> <nicht.
3: Das> <laughs> man eben nicht. Dann wird es eben kompliziert. Dann gibt es noch. The Punisher! Um, uh, Zum Beispiel. Clo- Cloak and Dagger.
0: Das ist MCU.
3: Es läuft auf Freeform, glaube ich. Ist, und
0: das ist
3: das alles, alle also, alles, was man so mit, mit Fox oder Marvel zu tun hat, die dann irgendwie noch im Fernsehen. Und dann gibt es so viele Zeug, die man kann schauen kann. Und dann können wir natürlich diese an, die auch noch eine neue Serie bringen, mit so einem Schwarzen Echer. Irgendwie, ich jetzt danach vergessen habe, Neid irgendwas. Einfach, und dann läuft ja noch Gotham und weiss nicht was. Und es ist einfach, es ist einfach langsam zu viel. Also es, ist,
0: es ist sehr viel. Eben, allgemein Entertainment. Ich mhm. will ja noch über, über Games schreiben. Bei Outnow. Das ist ja dann nochmal heftig. Vor allem jetzt in der, in der Jahreszeit, wo, wo jede, jedes Wochenende jede Woche drei Games und so kämen mhm. und dann sötsch noch Filme luege und Serien also, da das ist einfach für uns frustrierend wo
2: wo wo das wo uns sehr beschäftigen mit de Entertainment Appriene heisst das Gefühl okay, doch was ist es Luxusproblem eigentlich ist es Luxusproblem aber, aber heisst das Gefühl doch ich ha eigentlich bei meiste so chli und so und das kannst jetzt halt das chasch jetzt einfach nögen ich meine, musst du musst dir den ja, Fokus einfach setzen. Es ja. kommen ja
0: sechs oder sieben neue Filme jede Woche raus. Das kannst du gar, war nie so das kann mein, du gar nicht ich, alles sehen. So ich
2: meine, wo wir noch Teenager waren, oder? Also mehrere Filme sind irgendwie zehn Wochen gelaufen. Und jetzt
0: es wird einfach allgemein einfach mhm. so viel produziert. Das ist krass. So, das ist ein schöner Schlusspunkt für die, für die relativ lange Diskussion. Ich weiß noch, ich habe noch einmal definiert, wir möchten den Podcast zwischen einer halben Stunde und einer Stunde lang machen. Jetzt haben wir, glaube ich, die letzten zehnmal, haben wir es, glaube ich, nicht eingehalten. Wir haben es, glaube ich, zweimal eingehalten bis jetzt. Oh, wir
3: halt Aber
0: wir sind halt dazu. Aber einerseits sind wir vierte, und andererseits ist es ein grosses Thema. Also wir sind jetzt im out now. Also Outcast äh, universe out, Outcast OutKast-Audio-Universe, <lacht> I guess. Wir sind alle Teil von dem Universum. Es gibt ist Spin-Offs ist... und einmal treffen
2: die zwei zusammen. Ja, yeah, das, ist, das, war, das ist
0: wirklich cool. Wir sind eigentlich wie dort. Ähm, aber eben, wir haben jetzt schon von Filmen geschwätzt und zuerst möchte ich noch schnell eine kleine Empfehlung aussprechen und zwar für einen Podcast, der heißt The Cinephiles und äh, die besprechen immer einen Film, der mindestens, glaube ich, Jahre alt ist und reden einfach darüber, was der für Einfluss hat und so und vor einer Zeit in der Episode 56 haben sie über Iron Man geschwätzt und haben eigentlich auch das Thema so ein bisschen behandelt, das wir jetzt äh, besprochen haben. Und das ist, wenn man Englisch kann, dann ist das, ist das wirklich eine gute, gut investierte Stunde oder anderthalb, wo es auch nochmal auf das ganze äh, Universe-Building und so eingeht, so ein bisschen als, als Ergänzungsleistung zu unserem, zu unserem Podcast. Das The Files Episode äh, 56. Gut. Wir haben jetzt äh, davon geredet, dass ganz, ganz, ganz viele Filme jede Woche ins Kino kommen. Äh, Auch am 9., 11. kommen wieder äh, ein paar Filme ins Kino, unter anderem äh, Suburbicon, wo Marco und ich letzte Woche schon darüber geschwätzt haben. Also da können wir die über unsere Diskussion. Ich tue jetzt nicht nochmal zusammenfassen, um um was es geht. Ähm, auf jeden Fall, dort äh, noch schnell out now geht 4 von 6 Stern, 2 schreibt, äh, es fühlt sich teilweise an wie zwei Filme, wegen absurder Handlung und schräger Figuren, 6, aber dennoch sehenswert. Und da äh, kann ich eigentlich zustimmen. Das finde ich, find ich stimmt. Ähm, dann haben wir Blue My Mind, wo jetzt offiziell ins Kino kommt, wo der Roland ja äh, ein bisschen Fan ist, glaube ich, ist das richtig? Stimmt, ja. Und äh, da haben wir auch in zwei Episoden, in der Episode 5 und in der Episode 7, also in der Vorschau auf ZFF und im Rückblick auf ZFF, schon äh, ausführlich darüber diskutiert. Da kann man dort Google äh, nachhören, kurz äh, zusammenfassen, was es geht. Das Mädchen versucht an einer neuen Schule bei den coolen Leuten mitzumachen und ihr Körper fängt sich an zu verändern. Das ist äh, vielleicht nicht der allerbeste Elevator-Pitch, was sie je gegeben hat, aber äh, um das geht es. Äh, auch da, da gibt noch äh, 4,5 Sterne von 6. Der Jab schreibt... ein Jut, Abi, Schreibt... Äh, schreibt Optisch eindrucksvoll und gut spielender, junger Cast der äh, halt etwas mehr als ein Charakterstudio von, von einer, von einer ungehorsamen Mädchen ist mit ein paar wtf Moment, finde ich auch, ist, äh, ist sehr treffend würde ich sagen nur wir zwei haben, oder hast du auch gesehen, Petra? Irgendjemand nur wir zwei gesehen ja. Gut, und dann haben wir noch einen, wo wir noch kein Review oben äh, haben, und zwar ist das Murder on the Orient Express wo ich mich eigentlich recht freue drauf weil ich gespannt bin um, und zwar ist das eine Verfilmung von meinem Agatha christie roman äh, äh, wird verfilmt von Kenneth Branagh, wo wir schon haben, heute ganz kurz. Dem Tor. Dem Tor. Eis ah, hat er nämlich gemacht. Und der hat ganzen Haufen so Shakespeare-Filme gemacht. Er hat äh, Jack Ryan Shadow Recruit gemacht. Weiß nicht, ist der gut gewesen? Mm. Habe ich nicht gesehen. Mm. Hm. Skate. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ich
2: habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn gesehen. Äh, ich habe cool gefunden, aber mehr so ein aus Nostalgie Ach
0: so.
3: Das war der Jack Ryan, schon. Der
0: Chris Pine. Chris Pine. ja, genau. Ja. Und äh, Kenneth Branagh hat ja, glaube ich, er spielt ja auch immer selber irgendwie noch mit. Finde ich echt noch witzig. Cinderella, Cinderella hat super. er noch gemacht. Grossartig. Was spielt der dort? Lied. Spielt er
3: dort
0: nicht mit? Nein. Schade. Hätten ja. Tor auch nicht mitgemacht. Ah nicht. Nein. Gut. Der Taika Waititi Titi hat mitgemacht beim beim Aber sonst kann keiner gemerkt. <lacht> ich habe es großartig gefunden, das ist die beste Figur im Film. Anyway, nach dem Jeff Goldblum. Anyway. <lacht> äh, das hat. Ein Uhu, der murder on the Orient Express hat einen uhrueren Cast. Ich lese vor. Äh, Johnny Depp, Judy Dench, Penelope Cruz, Daisy Ridley, Josh Gad, Lucy Boynton, Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer und ganz, ganz viel noch mehr Leute. Also ist schon ein anständiger Cast, was sie da zusammengebracht haben. Es geht darum... Ähm dass im Orient Express ein Mord passiert. Es gibt 13 Verdächtige, eben ganz viele von denen Leuten, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Also nicht die Leute selber, sondern die spielen die Leute, die verdächtig sind. <lacht> ähm, und einmal. Wie heißt er? Sowieso Poirot. <lacht> genau, danke schön. Äh, die alten Leute wissen, das, ich als. Ich weiß das nicht. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, das ist der Kenneth Branagh mit äh, unglaublich mehr ästhetischem Schnau. Und
2: tollem Französisch-Marzant. Äh, mag.
0: Oui. Ähm... Und ja genau, er muss den Fall aufklären, bevor der Mörder noch mal zuschlägt und ich freue mich eigentlich noch recht auf den, das sieht eigentlich noch, noch aus, finde ich, bin ich der Einzige oder gibt es sonst noch ja, bist, ich Ja, glaube der Einzige. Schade. Nein, ich weiß es ja. nicht so. Ich
2: habe Angst, dass es einfach so ein bisschen gefilmtes Theater, gefilmtes Theater wird und das, das, das ist auch wieder so ein Film, der wahrscheinlich in Europa alle wollen schauen wollen, weil da halt noch so Johnny Depps und, und ja. so Stars halt noch ziehen. Aber so ja, und von,
3: Agatha
2: Christie halt, genau. Ja, ja und so. aber so rein vom Trailer mit so CGI-Schnee aus dem da ja, und so, so ein Theater im Zug, also ich weiß ja nicht. Habe ich generell
0: nicht. Ich bin optimistisch.
3: Ich habe einfach langsam genug von Johnny Depp.
0: Schon ich Gut, ich glaube glaub nicht, dass der Johnny Depp hier äh, eine äh, lange, lang, lange Rolle hat. Dem Mordecai, es sieht man zu fest nach Mordecai Da <lacht> <Yeah. lacht> Den habe ich nicht gesehen, den habe ich gezielt ausgelassen. Ähm ja, das wäre es für die Episode von dieser Woche, von der Episode 10, nächste Woche, Episode 11, äh Petra und ich, wir sind dort dabei. Und die wird sicher auch ganz, ganz knapp kurz
2: sein. Die geht, zum knapp. Die, die geht wahrscheinlich wenn, etwa 20 wenn Wenn, wenn
0: Nicola und Petra über eine Serie diskutieren. Das dann ist immer dann schnell ist abgehandelt. Ähm, und nächste Woche haben wir aber noch Christian dabei, der auch in der Episode 6 und Episode 1 schon dabei war. Ähm, und wir diskutieren über Stranger Things Season 2 vor allem. Mal schauen. Und das mal behandeln wir aber nicht. Folge für Folge, weil sonst sind wir wieder drei Stunden dran. Und ich weiss nicht, wer das, wer das möchte fertig hören. Falls er das gemacht hat bei Game of Thrones, hey, cool, lässig, freut mich. Äh, auf jeden Fall, das ist das Thema für nächste Woche. Also, ihr habt noch eine ganze Woche Zeit, zum Season 2 zu damit ihr da könnt, äh, ungespoilert zuhören könnt, mit mitdiskutieren könnt im Kopf sozusagen, und mit uns, äh, mit uns könnt übereinstimmen könnt oder äh, findet, was ihr für euch Uh, den Outcast kann man hören auf Soundcloud, auf YouTube, auf iTunes und auf outnow.ch selber. Outnow.ch findet man auf outnow.ch ähm, Auf Instagram, Facebook, Twitter, überall wo es wo, ganz lässige Sachen gibt, bildli und so Sachen zum anschauen, sind wir auch die High als outnow.ch. Man kann noch mein Interview mit Charles Martin, mit dem Super Mario, höchstpersönlich auf unserem YouTube-Kanal schauen. Ich, ich spiele den, glaube ich, schnell rein, am Anfang von der, von der Episode, so als Intro, das ist noch lustig. Genau, das kann man noch machen. Und eh, wenn ihr findet, hey, die, was die Leute da machen, das ist cool, dann erzählt das allen, die auch gerne Filme schauen. Ähm, wir möchten da ja nicht in einen Lehrerraum Raum reden und das machen wir ja nicht, wir reden ja schließlich miteinander ähm, auf jeden Fall, danke mir äh, dass ihr uns zugelost habt und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr Stranger Things gesehen habt und äh, ja, danke fürs Zuhören adieu, tschüss tschau